0: Marktorgel hat es wahrscheinlich schon verraten. Ich bin Olli, das hier ist der Coastercast und ich habe heute eine etwas längere Spotlight-Folge für euch, bei der ich mich ausnahmsweise mal mit einer speziellen Achterbahn beschäftigen möchte. Das Ganze wieder ein bisschen als, als Experiment. Wenn ihr irgendwie Feedback oder Hinweise habt, dann gebt es mir gerne am Ende. Sagt mir, wie euch das Format gefallen hat. Da ist relativ viel Arbeit reingeflossen. Das heißt, so schnell werde ich es wieder nicht mehr machen. Aber vielleicht kann man da, da ja mittelfristig noch mal schauen. Ich werde gleich beginnen mit der Einleitung eines Gasts. Vorher aber noch die üblichen Disclaimer bei solchen länger recherchierten Folgen. Ähm, die Bahn, um die es gehen wird, ist der Schwur des Kernern. Ich bin und war zu keiner Zeit mit dem Hansapark oder irgendeiner der am Bau beteiligten Firmen assoziiert. Die Infos, die ich in dieser Episode gepackt habe, stammen von eigenen Besuchen, äh, aus dem Baublock des hansapark selbst, diversen Interviews, die ich hoffentlich alle am Ende in den Show Notes für euch verlinke und gerade im Geschichtsteil ähm, auf diversen Foren-Threads auf onride.de und den coasterfriends.de, die ich euch sowieso generell immer ans Herz legen würde, die ich auch verlinke. Viele von den technischen Details basieren auf dem, was aktuell mein Verständnis dieser Technologien sind. Also kann durchaus sein, dass man an der einen oder anderen Stelle so ein kleiner Fehler unterlaufen ist, vielleicht auch mal ein ganz grober, in dem Fall, sagt mir bitte Bescheid, dann bessere ich das in den Shownotes nach oder vielleicht gibt es eine gepatchte Version von der Folge, ich weiß es nicht. Was natürlich auch immer vorkommen kann, sind kleine Haspler, äh, -Haspler bei der Episode, wenn ich da einfach gerade mit dem Gedanken wieder woanders war. Und zu guter Letzt, für Leute, die den Schwur des Kernern immer noch nicht kennen, diese Episode wird voll sein mit Spoilern. Die habe ich aber auch schon in, der, in meinen Hansapark-Folgen gemacht und außerdem stehen die Spoiler vorne am Eingang zur Attraktion dran, also sind sie vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich wollte es dir trotzdem noch mal gesagt haben.
1: Und jetzt geht's los mit der Einleitung meines Gasts, dem Attila. Okay, ähm, also Attila ist der Name, tatsächlich. Äh, kein Künstlername oder so. Äh, ist aus Ungarn der Name, deswegen auch Attila. Ähm, ja, man kennt mich eigentlich noch gar nicht, zumindest nicht aus der Podcast-Welt. Das hoffe ich, ändert sich jetzt zumindest mal äh, in äh, Kürze. Im September wollen wir mit PodClass online gehen, ähm, wo ich mit einem äh, Guten Kollegen einfach so im Bildungsbereich ein paar Themen einfach abklappere. Ansonsten äh, ja kommentiere ich immer fleißig die acht Sachen, ähm, von wo wir uns auch ja ein bisschen kennen. Und äh, das ist eigentlich aktuell alles. Und falls man mich auf Twitter sucht, äh, unter at äh, findet man mich. Und da habe ich eben äh, zumindest bei der ähm, Shakespeare-Folge habe ich ja mal ein paar Sachen kurz eingesprochen gehabt. Da könnte man mich vielleicht zumindest mal gehört haben. Also in erster Linie
0: Podcasthörer und im pädagogischen Sektor
1: verankert. Richtig, genau. Ich bin Grundschullehrer.
0: Und Das ist heute quasi auch dein Job, weil ich <lacht> kenne mich mit Achterbahnen aus. Sehr gut. Zumindest ein bisschen. Aber das mit dem Wissen an den Mann bringen, habe ich meistens nicht so ganz. Ähm, also dein Job ist es quasi heute, mich notfalls zu bremsen oder nachzufragen. Das heißt, wir machen, so ein, wir machen hier so eine Art Mini-Achterbahn.
1: Sehr mhm, Sehr gut.
0: Und ich hatte noch irgendeine Frage, die ich stellen wollte. Ja, genau. Ähm,
1: wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit Freizeitpark-Erfahrung? Hast du da irgendwie Freizeitpark-Achterbahn? Nee. Achterbahn. Äh. Jain, ähm, vor allem eher als ich noch sehr jung war äh, und zwar in Ungarn, ähm, ähnlich wie in Wien mit dem Prater gibt es ja oder gab es in der Zwischenzeit ja leider nicht mehr, gab es ja auch in Ungarn so einen Freizeitpark ähm, und da bin ich als Kind sehr oft hingefahren und ansonsten, weil ich ja jetzt in der Zwischenzeit in München wohne äh, mit dem Oktoberfest, äh, wobei ich jetzt ehrlich zugeben muss, dass ich kein großer Fan vom Oktoberfest bin da mir einfach die Menschenmassen ein bisschen äh, unsympathisch sind.
0: <lacht> Jetzt umso mehr.
1: <lacht> ja, also aktuell, <lacht> aktuell
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, das heißt, beide Südlichter oder Südsterne. Ähm, ja. Die Bahn, über die ich heute reden muss, und der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin hat das wahrscheinlich schon im Titel der Episode gesehen, die befindet sich weiter nördlich und über die habe ich auch schon mal in ein oder zwei Episoden ein bisschen geredet. Ich möchte halt heute einen tiefen Blickwagen auf den Schwur des Kernern im Hansapark. Mhm, okay. Wenn du jetzt den Namen Schwur des Kernen hörst, was
1: denkst du da so? Woran, was denkst du, passiert da so? Also Hansapark äh, ist ja im Endeffekt, ja, also auf, hätte ich auf jeden Fall nördlich äh, verortet und ansonsten äh, unangenehme Gefühle, vielleicht so, äh, okay, was erwartet mich? Oh mein Gott, eher in die Richtung.
0: Um, also, kleines Intro, der Hansapark ist ein kleiner, ist ein, gar nicht mal so kleiner, tatsächlich ist es einer der größten deutschen Parks mittlerweile, mit einem sehr, sehr guten Line-Up in der Nähe von Lübeck, direkt an der Ostsee. Mhm. Sehr schöner Park, mag ich sehr, ist sogar, also ich würde im Moment behaupten, es ist in Deutschland mein Lieblingspark. Um, ja, und ich würde es ganz schulreferatstechnisch anfangen mit einem... Äh, und ich, und ich, und ich, ich erzähle euch jetzt was über die Achterbahn, das wurde kennengelernt im Hansapark.
1: <lacht> Wo ist dein Plakat? <lacht> äh, lohnt, Sehr gut. Lohnt
0: sich nicht, Audio-Only und so. <lacht> ähm, ja. Wir fangen ganz, ganz klassisch an mit der Geschichte. Und zwar Sehr nicht, gut. Und zwar nicht mit der Geschichte der Bahn, äh, die die Gesch nicht mit der Geschichte, die die Bahn erzählt, sondern stattdessen mit der Geschichte, wie die Bahn gebaut wurde und welche Informationen so off offenkundig wurden. Um, begonnen hat das ganze 2012, da gab es eine ominöse Ankündigung über eine neue Achterbahn, die Zitat, nach derzeitigem Stand weltweit einzigartig sein wird das ist okay. für so einen Park glaube ich schon mal eine ziemlich starke Ansage Baubeginn sollte 2014 sein also zwei Jahre später, eröffnet werden sollte sie dann schon 2015
1: das wäre schnell
0: und es gab dann vor Baubeginn auch noch so ein paar andere Ankündigungen. Äh, die erste Ankündigung war, es soll ein sogenannter Hypercoaster werden. Das heißt, eine Höhe von mehr als 200 Fuß oder etwas mehr als 61 Metern.
2: Okay.
0: Ähm, es soll ein 80 Meter hoher Turm um die Bahn gebaut werden. <lacht> okay. 2016 soll dann erst die Szenerie fertig werden. Also man hat sich da was vorgenommen, was man mit der Achterbahn selbst noch nicht fertig bekommt. Ähm, und schon während der Planung war der TÜV involviert, was eher untypisch ist. Der kommt normalerweise am Ende.
1: Mhm, aber das ist doch eigentlich
0: sympathisch. Es ist eigentlich sympathisch, aber irgendwie so ein bisschen, was machen die da? Warum brauchen die, die TÜV bei der Planung schon, wenn das einfach nur eine Achterbahn wird? Also Die Hersteller, okay. wissen, die, die Hersteller wissen im Normalfall grob, was sie tun. Mhm. Und wenn der TÜV dazu kommt, dann wird es schon so ein bisschen, hä? warum planen die mit?
1: Okay, ja. Vielleicht, weil sie mitverdienen wollen?
0: Im Zweifelsfall immer, klar, Geld hat jeder gern. Geld wollte auch die Firma Gerstlauer. Die haben das Ding nämlich gebaut. Das ist übrigens eine bayerische Firma.
1: Ä noch sympathischer. Sehr sympathisch. Und berechnet
0: wurde das Ganze, also vor allem die Bahn vom Ingenieurbüro Werner Stengel. Das ist sogar ein Münchner.
1: Jetzt wird es immer sympathischer, ja.
0: Das war es eigentlich auch schon zur Planung und Genehmigung. Und dann hat es mit dem Bau begonnen, 2014. Ähm, der erste Bericht, den ich gefunden habe, sagt, dass Baubeginn am 1.4. war. Es kann auch ein, zwei Tage vorher waren, weil das war ein Forenpost vom Vom 1.4., wo jemand abends geschrieben hat, sie haben angefangen Fundamente zu bohren. Ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, jetzt vielleicht tatsächlich gleich an der Stelle eine Rückfrage, wenn du ähm, diese Achterbahn so hervorhebst und das eigentlich eine äh, ganze, äh, das ist ein ganzer Park ist. Ähm, wie ist es denn? Ich meine, die Achterbahnen sind ja immer sozusagen als Highlight schon tatsächlich sehr wichtig. Aber wird dann zuerst tatsächlich so eine Achterbahn geplant oder irgendwie so ein Gesamt, äh, ja keine Ahnung, Gesamtgebilde? Äh, das hängt sehr stark vom Park
0: ab. Also im Fall, okay. im, im Fall vom Hansapark, äh, da war aber von Anfang an schon relativ klar, dass sie da eine Achterbahn haben wollen, die irgendwie ein mhm. bestimmtes Thema drumherum hat und eine Geschichte. Also in dem Fall wird dann sehr viel miteinander schon entwickelt und da kommt wirklich eine komplette Geschichte dazu, die den Besuchern dann erzählt wird. Und je mehr Liebe da reinfließt, desto besser gefällt es einem dann am Ende. Sehr gut. Andere Parks kaufen Bahnen von der Stange und stellen sie auf die grüne Wiese. Geht genauso. Mhm. Mhm. Okay, nee dann weiß ich jetzt besser Bescheid. Im Laufe der Planung gab es dann noch neue Infos. Und zwar gab es als erste Info, die Bahn wird einen senkrechten first drop haben. Also der, die erste Abfahrt geht senkrecht nach unten. Und vorher geht es auf die gleiche Art und Weise den Lift-Hill hoch. Mhm. Die Schienenhöhe soll bei 73 Metern lief liegen zwischen tiefster und höchster Stelle der Bahn. Und die Höhe von diesem ominösen Turm soll 79 Meter sein. Ähm, ja, das sind jetzt schon mal Werte, ja. Das sind schon mal einiges an Werten. Ähm, als Größenvergleich für andere Leute aus Süddeutschland, das sind ziemlich genau die Werte, die der Silver Star im Europapark hat. Mhm. Und damit ist das, der wo das Kerner mit dem Silver Star die höchste Bahn in Deutschland.
1: Mhm. Also doch nicht so einzigartig, wie vorhin angekündigt.
0: Ja, aber der Silver Star ist eher so rauf und wieder runter und hat auch mhm. keinen senkrechten Lifthill äh, Lift nach oben und keinen nach unten. Und vielleicht kommt da ja sogar noch was, man weiß
1: es mhm. nicht. Ich bleib gespannt.
0: <lacht> ähm, den Turm haben sie dann in 15 Tagen gegossen, also es ging relativ schnell. Ähm, dann wurde die Technik eingebaut, da war das Dach noch nicht fertig. Und man hat dann im November 2014 das erste Mal gesehen, dass der Turm innen drin quasi zweigeteilt war. Also es waren zwei Turmröhren nebeneinander und im oberen Bereich war zwischen den beiden so ein Loch in der Wand drin. Die Gründe für den Turm sind mannigfaltig eventuell. Aber ich will ja der Stelle noch kurz draufgehen, warum macht man das? Ähm, das Erste ist natürlich, ein Turm ist immer ein schönes Gestaltungselement. Da kann man Dinge basteln. Außerdem ist ein Turm ein Eyecatcher. Man schaut den halt hin. Also man redet bei sowas dann auch oft von einer Signature Attraction, mhm. weil man die von Weitem schon sieht. Und das ist so dieses Klassische, man fährt zum Freizeitpark. Mami, Mami, ich kann es schon sehen.
1: Und ähm, aus welcher Entfernung sieht man dann diesen Turm?
0: Ähm, von, das habe ich noch nicht getestet, ich bin immer mit dem Zug hingefahren und da ist leider immer so ein Bahndamm, also so ein kleiner Hang dazwischen. Mhm. Ähm, aber vom Strand von Lübeck aus kann man den von vielen Punkten aus gut sehen. Sogar sehr ah, gut. Okay. Mhm. Ähm, dann natürlich der Lärmschutz. Eine Achterbahn ist laut, ein Turm macht es leiser. Und was ich noch gefunden habe, ist ein Bericht von einem Metallhersteller, dass der Turm in diesem Fall auch dem Korrosionsschutz dient. Oh, okay. Wo man nämlich nicht so oft dran denkt, ist, da wird Metall verbaut und in dem Fall hat man innen drin eine Feuertreppe, die ist Feuer verzinkt. Und Zink und Salzwasser vertragen sich nicht so gut. Und es ist wohl billiger, einen Turm zu bauen, dann kann man nämlich, dann wird es, dann wird die Feuertreppe oder diese, diese Wartungstreppe einfach günstiger. Mm. 2015 wurde dann der Zug gelie geliefert und dann war Schienenschluss am 23. Mai. Also Schienenschluss heißt das letzte Stück Schiene. Und danach
1: geht's los mit Probefahrten ging aber tatsächlich recht flott. Ist auch äh, sozusagen ähnlich äh, bei anderen ähm, Achterbahnen so ähnlich gebaut worden? oder? Ja, äh, Also gut, das hängt sicherlich von der Größe
0: ab, aber... Also das, das Aufbauen geht meistens erstaunlich schnell, ja. Ah, okay. Also in, ich glaube, in dem Fall war es sogar eine relativ lange Bauphase, aber man hat halt dazu diesen ganzen Tiefbau, den ganzen Tiefbau gehabt. Und hm. man das im, Meer, im Meeresgebiet, das heißt, man hat Grundwasser, man hat vielleicht einen sandigen Boden. Okay. Da wird es schon mal komplizierter. Hm. Ich gleich, die Geschichte ist gleich fertig. Wir, fangen noch, wir machen noch kurz die Inbetriebnahme. Und zwar gab es am 30. Juni 2015 die Pressevorstellung. Das bedeutet, man hat innerhalb von knapp einem Monat ähm, die komplette Technik eingerichtet, die Achterbahn programmiert und vom TÜV abnehmen lassen. Mhm. Das, ist schon das war aber vielleicht auch der Grund, warum die von Anfang an mit Eier involviert waren. Durch, durchaus möglich. Oder es war was anderes, was später noch kommt. Oh. <lacht> <lacht> ähm, dann wurde am 1. Äh, ein Juni hat 30 Tage?
2: Mhm. 30, ja. ja.
0: Äh, am Tag danach war dann die offizielle Eröffnung für die Gäste. 2016 wurde die Thematisierung dann fertiggestellt. Da wurde dann dieser Betonturm außen zum Beispiel noch verkleidet und auch innen drin wurde ein bisschen was noch gemacht. Und 2017 gab es dann eine Änderung an einem Spezialelement der Bahn. Da komme ich dann hoffentlich später noch zu. Ja, das hoffen wir ja. <lacht> an der Stelle will ich noch kurz einen kleinen weiteren Fakt einstreuen. Und zwar äh, gab es am Anfang eine sogenannte Single Rider Queue. Also eine Warteschlange für Personen, die einzeln da sind, mit denen aufgefüllt wird. Ähm, als ich den Park besucht habe, also ab 2018, war die nicht in Betrieb und die wurde kurz nach der Eröffnung auch das erste Mal schon geschlossen. Ich habe nur nichts dazu gefunden, ob das nur daran liegt, dass sie damals die Abläufe noch nicht drin hatten und die an vollen Tagen offen ist oder ob es das überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Also ich habe keine
1: Single Rider Queue gesehen bis jetzt. Mhm. Macht aber ansonsten Sinn, also zumindest von der Idee her, äh, für diejenigen, die alleine da Sie sind. Sieht man erstaunlich oft, so Single Rider
0: Cures. Ähm, Problem war an der Stelle die Abfertigung an einem bestimmten Punkt, weil das da dann wohl zu lang gedauert hat, zumindest zu hm. Beginn. Hm. Ich habe auch lange nicht gewusst, dass die Band den Single Rider Queue hatte, bis ich letztes Jahr wegen Corona durch den Gang von Single Rider durchgeschleust bin und dann plötzlich in dem Raum schon so ach, da ist der in dem Gebäude. Das ist nämlich ein Punkt, der an, dem, an der Achterbahn recht interessant ist, dass ähm, man hat diesen Turm und drumherum ein Gebäude, wo die Achterbahn zum Teil auch drin fährt und da führt auch die Warteschlange durch. Und wenn man da läuft, dann ist das alles sehr viel Und wenn man dann mal irgendwie einen Brandschutzplan, den ich dann später auch in die Shownotes werfe, zum Beispiel ein Bild davon, wenn man das mal sieht, ähm, versteht man erst, wie verwinkelt und gut ineinander geplant das Ding dann ist.
2: Hm.
0: Und jetzt habe ich, ähm, ich habe leider den, äh, den den Jingle nicht rausgeschnitten, ich wollte eigentlich noch fragen, äh, kennst du den Podcast Ein Wolf liest Märchen? Ja, kenne ich tatsächlich, ja. Ich habe ein Märchen für dich. Uh,
2: Und
0: zwar ist ja, das, das sind mir die liebsten Referate übrigens. <lacht> <lacht> ähm, das Märchen ist äh, gewissermaßen die Hintergrundstory der Achterbahn. Mhm. Also um die Achterbahn rankt sich ein Mythos. Mhm. Um den Schwur des Kernern. Ähm, es war einmal ein König von Dänemark, der ward bei der Jagd von seinen Feinden erstochen. Nun war es, an seinem zwölfjährigen Sohne Erik den Thron zu besetzen. Den Eid zu seiner Krönung sprach Erik bei allen heiligen Männern. Aus diesem Grund wurde er fortan Erik Menved, Erik mann genannt. Der Tod seines Vaters aber hinterließ ein Loch im Gefüge der Macht, an den Küsten raubten Piraten und das Volk lebte in Angst. Erik jedoch genoss das höfische Leben und labte sich an immer größeren Turnieren und Festen. Durch die immer prunkvoller werdenden Festlichkeiten stiegen auch die Ausgaben des königlichen Hofes. Als seine Berater ihm berichteten, dass die Schatzkammern leer seien, so hieß Erik sie, die Steuern erhöhen. Als sie abermals kamen, um ihm zu sagen, dass das Reich keinen Heller mehr besitzen würde, sprach er Seht euch doch um, gibt es nicht genug Ländereien um uns und andere Reiche, welche diesem Lande nicht abgeneigt wären, und verpfändete große Teile seines Landes. Kein kluger König. Muss ich erstmal zeigen. Es begab sich aber, dass eine Hungersnot das dänische Volk traf. Ihrem vergeblichen Flehen um steuerliche Erleichterungen folgten Aufstände, die Erik blutig niederschl niederschlagen ließ. Auch den sich später ebenfalls einmischenden Adeligen konnte er genug Stärke entgegenbringen, wenn auch nur unter Zuhilfenahme ausländischer Söldner. Erschüttert über den, aus seiner Sicht, Verrat des eigenen Volkes und seines Adels, ließ Erik, der König, verkünden, er wolle eine Festung bauen für Dänemark, stärker als je eine Festung gewesen wäre und uneinnehmbar. Und er schwor dies bei allen heiligen Männern. Verantwortlich für diesen Bau benannt war der alte Baumeister des Hofes, der sein Fach verstand und bereits unter vielen Königen gedient hatte. Aber keiner von ihnen so grausam und des Volkes entrückt, wie Erik menwert es war. Doch er hatte einen Eid auf die Krone geleistet, den zu brechen, er mit dem Tode bezahlen müsste. Und so plante er eine Festung, wie es noch keine gab. Prunkvoll und behaglich, aber auch wehrsam und ausgestattet, um einer Belagerung lange Zeit widerstehen zu können. All dies verband er mit Maschinen, die nur dem Kopf eines wahren Genies entstammen konnten, bis hin zu Geheimgängen und einer seltsamen Maschinerie, die der Königsfamilie im schlimmsten Falle in Sicherheit bringen könnte. Zufrieden mit den Plänen des Baumeisters ließ der König den Bau seiner unbezwingbaren Burg, des Kernern, befehlen. In der Zwischenzeit aber sinnte der Baumeister nach einem Plan, mit welchem er das Volk von Eriks Tyrannei befreien konnte, ohne seinen Eid zu verletzen. Einem Geistesblitz folgend fand er die Antwort in seinem Archiv. In den Aufzeichnungen derer, die vor ihm als Baumeister dienten, gab es einen alten Spruch, der ihm selbst als auch dem Wunsch des Volkes gerecht werden würde. Sieben Jahre gingen ins Land, bis die Festung fertiggestellt war. Doch als der Bau abgeschlossen auf den Einzug des Königs wartete, sprach der Baumeister zu Erik und schwärmte, dass dies die Festung ist, die er der König wolle und die beinahe unbezwingbar wäre. Als er dies hörte, war der König entzürnt, hatte er doch vom Baumeister gefordert, eine ganz und gar unbezwingbare Festung zu errichten. Der gewiefte Baumeister jedoch umgarnte Erik und erzählte, dass die Festung doch stärker wäre, als es keine Festung zuvor je gewesen wäre und dass er die Möglichkeit eines Schutzzaubers, der es vermöge, den Wunsch des Königs gar zu erfüllen, nicht guten Wissens erwähnen könne, da es zu gefährlich wäre. Der König fuhr abermals auf und forderte vom Baumeister, ihm diesen Zauber zu übergeben, der alle, die den Kernern bedrohen, ins Verderben stürzen würde. Und er entriss ihm die Rolle, alle Warnungen ignorierend. Und er sprach den Spruch bei allen heiligen Männern und ein Teil seiner selbst löste sich und bettete sich in den tiefsten Tiefen des Turmes ein. Der König aber ward blass und fahl und verstarb wenig später. So erfüllte der Baumeister seinen Schwur, das Volk war frei vom Tyrannen und der Kernern geschützt durch den Bann des Königs, ward unbezwingbar bis heute. Das ist also das Märchen oder die Sage vom Schwur des Kernern, in meinen eigenen Worten. Okay. Ich habe mich nicht getraut, wegen Urheberrecht die Version vom, von der Homepage zu benutzen,
1: die ich natürlich okay. auch verlinke. Also, trotz allem, ähm, viele Elemente kommen ja bekannt vor, ähm, aber nichtsdestotrotz siehst du mich ein wenig ratlos, dennoch. Ähm, ich glaube, das musst du jetzt ein wenig aufdröseln was sich da alles Habe so versteckt.
0: Vor, aber erstmal mache mhm. ich einen kurzen Faktcheck, also vielleicht nochmal ganz kurz in einfacherer Sprache. Es gibt diesen König, der ist ein Depp, <lacht> der fordert eine Festung, die unannehmbar ist und der Baumeister ist ein kluger Kopf und wird quasi den König los, indem er den König einen Spruch aufsagen lässt, durch den der die Seele des Königs in den Turm eingebettet wird, fortan mhm. den Turm oder diesen, diese Festung beschützt und das Volk von ihm befreit wird. Mhm. Diese Bu Burg ist der Kernan. Kleiner Fact Check. Ähm, die Figur, die in, dem, in diesem Märchen genannt wird, ist ein König namens Erik, König von Dänemark. Den gab es wirklich. Das ist okay. nämlich Erik der Vierte Menved, geboren 1274, mit zwölf 12 Jahren, also 1284 gekrönt und zunächst von seiner Mutter vertreten. Und die, viele von den Problemen, die die Ausgangslage in diesem Märchen schildern, sind real. Also der hatte Probleme mit plündernden Piraten, der hatte Probleme mit dem Geld, weil er einen zu hohen Lebensstil hatte. Ähm, der Legende, die Legende über die Herkunft des Namens, also des Menvets, von diesem Schwur bei allen heiligen Männern oder wird alle heilige Männer, mhm. die steht zur Debatte, weil es gibt doch einen alternativen Erklärungsversuch, ähm, dass das vom altdänischen Wort Menwet mit Doppel-T kommt. Und heißt übersetzt so viel wie unheilverkündender Vogel oder schlechtes Omen. Gestorben ist der dann 1319, eines natürlichen Todes. Wird aber heute in Dänemark, ich weiß nicht, ob er kritisch gesehen wird, aber der, ähm, der hat ein bisschen expansionistisch gearbeitet. Drücken wir es so aus.
1: Ein, ein bisschen?
0: Ja, der hat sich irgendwie auf... Also das habe ich jetzt hier, nicht, hier natürlich nicht stehen, aber das war wohl irgendwie so, dass der sich auf einen relativ alten Vertrag über die Größe Dänemarks ähm, mhm. berufen hat, der zum Beispiel Pommern zu Dänemark gezählt hat. Das mhm. heißt, der hat sich auch ein bisschen gegen die Hanse gesetzt,
1: womit wir wieder beim Hansapark waren, der die Hanse zum Thema hat. Okay, deswegen, weil äh, das war tatsächlich noch für mich so ein bisschen trotz allem die Lücke, wie kommt jetzt Lübeck dann tatsächlich hier zum dänischen König? Was sie jetzt
0: natürlich auch haben, ist eben dieser Kernan, der in dem Park steht. Der hat auch mhm. ein, Real, ein reales Vorbild. Das ist der, nämlich äh, das Vorbild ist der Kernan von Helsingborg. Also Helsingborg ist eine Stadt äh, am nördlichen Öresund. Mhm. Gehört heute zu Schweden, damals zu Dänemark. Und die haben eine ehemalige Festungsanlage mit einem 35 Meter hohen Bergfried. Und den hat man genommen, in die Höhe zweimal skaliert und hat daraus dann quasi diesen Achterbahnturm gebaut. Mhm. der wurde 1320 fertiggestellt also ein Jahr nachdem Erich gestorben ist und der Sage nach ähm, oder was? wahrscheinlich ist das der Ort an der Erich Menwert geheiratet hat mhm. und es ist nicht unwahrscheinlich dass dieser Kernan von Helsingborg von dem IV. selbst in Auftrag gegeben wurde
2: mhm.
0: ganz kurz nochmal zusammenfassen der König hat existiert es gab innenpolitische Probleme wahrscheinlich hat er auch diese Festung bauen lassen, die ungefähr zur Zeit seines Todes dann fertig wurde. Der Rest, also dieser Schwur mit dem Einbetten und dem Unannehmbaren, der ist für die Attraktion erfunden. Ähm, es gibt dazu keine bekannten Überlieferungen aus Helsingborg, die irgendwie so eine Geschichte
1: erzählen. Würde aber trotzdem an und für sich zumindest äh, passen, weil solche Elemente ja immer wieder vorkommen. Genau. So,
0: das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt diese schöne Hintergrundstory. Wie ist das jetzt für uns als Gast? Mhm. Das ist schon schwierig. Das Guest-Setting ist nämlich da nochmal eine Story obendrauf. Okay. Wir sind in der Jetztzeit. Der Kernan ist ein Museum. Die haben vor kurzem ihre Ausstellung erweitert. Bei denen gab es nämlich bei Bauarbeiten das Problem, dass sind Teile der Decke runtergekommen und dahinter hat man einen Geheimgang gefunden. Und der wurde jetzt in Stück weit in die Ausstellung integriert. Die Ausstellung wurde jetzt veröffentlicht oder eröffnet und da dürfen wir jetzt hin. Es wird parallel dazu immer noch weiter erforscht, aber wir dürfen da jetzt hin. Es wurde irgendwie auch ein komisches Pergament gefunden, das da irgendwo rumlag. Das ist auch nicht so ganz lesbar, aber die Museum haben sich gedacht, es gibt diese alte Sage, wir finden Geheimgänge und ein Pergament. Lass uns eine Sonderausstellung machen mit dem Thema der Bann im Kern an. Fakt oder Fiktion? Und das schauen wir uns an. Das war es an sich auch schon mit dem Guest-Setting. Also wir besuchen ein Museum.
1: Okay, äh, das ist tatsächlich mal, äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, wirklich einmalig. Bei <lacht> <lacht> ja, Museum-Settings findet man doch recht oft tatsächlich. Tatsächlich das, mit Achterbahnen verknüpft?
0: Äh, nicht unbedingt mit Achterbahnen, aber es gibt zum Beispiel im trips -Drill eine Wasserbahn, mhm. die, die quasi als Museum thematisiert ist. Also das findet man schon ab und zu mal.
1: Ah, okay, ja, dann äh, spannend. Also, das hätte ich, äh, hätt ich jetzt tatsächlich an der Stelle so nicht erwartet. Ich habe jetzt dann nochmal ein paar Zahlen und Fakten, die würde
0: ich jetzt einfach kurz runterrattern, dass wir das, das durch haben. Macht es leichter. Äh, wie bereits gesagt, Hersteller Gerstlauer, berechnet vom Ingenieursbüro Werner Stengel. Den Stahlbau hat eine italienische Firma gemacht namens OCEM Structural Steelwork. Die bauen fast alle Schienen für Gerstlauer und zum Beispiel auch ein paar für, den, für ein paar andere Hersteller wie Vikoma. Wie, wie die gesamte Schienenhöhe sind 73 Meter, die höchste Abfahrt 67. Das ist diese erste Abfahrt, die senkrecht nach unten geht. Die gesamte Länge der Bahn sind 1.235 Meter bei einer Höchstgeschwindigkeit von 127 km/h. Wow. Die Bahn hat eine Inversion, also man steht einmal zwischendrin komplett über Kopf. Als maximale Neigung die bereits genannten 90 Grad und zwar sowohl rauf als auch runter. Mhm. Es gibt drei Züge mit jeweils vier Reihen und jede Reihe hat vier Plätze nebeneinander, macht 16 Plätze pro Zug. Und ich habe da mal so ein Rechteck auf der Karte drumherum gemalt. Die gesamte Ausdehnung der Anlage ähm, sind von Ost nach West ungefähr 250 Meter, von Nord nach Süd ungefähr 100. Das ist ein relativ kompakter Footprint sogar für, eine, für so eine große Achterbahn. Das Gebäude, um das es sich dreht, hat eine Größe von 0,2 Hektar oder obligatorisch ungefähr ein Viertel Fußballfeld. Okay, er rechnet in
1: Fußballfeldern.
0: Ich habe ich hab auch überlegt in Saarländern, aber da sind so viele Nullen drin. Mhm. Also ich rechne in Fußballfeldern, ich mag aber keinen Fußball.
1: <lacht> Alles gut.
0: Ähm, wenn man davon mal Bilder sieht, sieht die, die Schienen an sich sind eher dunkelgrün, die, die Stützen sind so ein verblichenes, helleres Grün. Im Innenbereich ist alles schwarz. Eine Zahl nenne ich noch ganz kurz, die ist vielleicht ein bisschen obskur. Ähm, und zwar gibt es eine Fallgeschwindigkeit. Die waren ursprünglich 5 Meter pro Sekunde. Seit 2017 sind es 11 Meter pro Sekunde. Oder mhm. ungefähr 40 km/h. Was
1: auch okay. immer das jetzt genau
0: bedeutet, was man da fällt. Ähm. Ich habe vorhin auch bereits gesagt, diese ganzen, also sowohl die Gesamthöhe als auch dieser erste Drop, als auch die Geschwindigkeit tatsächlich, ist identisch mit dem Silverstar. Aussage des Geschäftsführers des Hansaparks ist aber, das war nicht geplant. Sie haben die Dinge gebaut, die sie haben wollten und dann haben sie berechnet, was sie brauchen und da kam angeblich das bei raus. <lacht> Persönliche Einschätzung, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach diesen Rekord nicht brechen wollten. Mhm. Weil ein Rekord brechen führt mittelfristig irgendwie immer dazu, dass man sich in eine Art Wettlauf begibt. Das heißt, man muss immer mehr bauen. Ähm, und ist auch ent
1: entsprechend finanziell dann sicherlich die Frage, ob das passt.
0: Richtig. Ähm, und dann kommen Leute wegen dem Rekord. Mhm. Das wollte man, glaube ich, auch ein bisschen einfach vermeiden. Dazu kommt, dass die meisten Parks untereinander sich eh recht gut verstehen und äh, der Europapark ist da in Deutschland einfach eine große Nummer. Vielleicht wollte man sich da auch einfach persönlich nicht so verscherzen, aber das ist jetzt reine Spekulation.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, die, zumindest die Überlegung äh, ist sicherlich die richtige. Und man muss das ja auch nicht verraten. Man kann es ja als Märchen verpacken. Richtig. Also mhm. das ist reiner Zufall, dass alles, alles identisch ist. Mhm. Außer der Bahn selbst. Die ist ganz anders. Aber von der Fallgeschwindigkeit, wenn du sagst, anfangs waren es ja nur 5 Meter die Sekunde und mhm. dann sind sie auf 11 Meter gegangen. Ja. Das heißt, sie haben dann ja diese, diese, so einen Bremsweg oder wie auch immer äh, dann noch zusätzlich weggenommen, ähm, weil sie es konnten. Richtig.
0: Mhm. Oder weil vielleicht jemand Zweifel hatte, ob das so gut funktioniert. Ah, okay. Mit mhm. jemand könnte man sowas meinen wie den TÜV, der in die Planung involviert war. <lacht> okay. <lacht>
1: Also, da kommen wir aber später
0: noch dazu. Ja, ja, also, wir sind immer noch ähm, normale Menschen. Ich habe jetzt kurz Hinweise. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie von oben, unten, links und rechts spreche, dann könnte es ein bisschen verwirrend werden. Weil Dö. manchmal meine ich es relativ. Also wirklich, wir drehen das nach links, wir drehen das nach rechts. Aber es ist einfach in dem Kontext auch teilweise leichter zu sagen, links in dem Gebiet, rechts in dem Gebiet. Womit ich dann eigentlich meinen Norden, Osten, Süden, Westen. Mhm. Ich hoffe, das wird einigermaßen klar. Falls du möchtest, kannst du dir jetzt mal spaßhalber einfach ein Blatt Papier nehmen und okay. einen Stift dazu. Ja. Und dann, ähm, wenn wir da jetzt die User Experience oder das, was wir als, als Gäste erleben, äh, wenn wir das abgehen, mal versuchen, eine Skizze zu machen, wie du, vor, wie du dir vorstellst, dass es von dem Layout her ausschaut.
1: Okay. Machen wir. Bin ähm, gespannt.
0: Von der Grundstruktur her erst einmal gibt es von der Bahn vier Hauptteile. Das kommt noch im Voraus. Ähm, es gibt das Stationsgebäude mit dem Lift und dem ersten Drop. Dann gibt es ein sogenanntes Herzelement. Dann ein high teil Und am Schluss gibt es auch einen Dunkelteil bis zur Ausstiegsstation. Mhm. Wir fangen aber an an der Warteschlange. Und die Warteschlange... Ah, ich war schon wieder dumm. Wie immer. Ähm, wenn man sich jetzt dieses, diesen Bereich, in dem die Bahn steht, also diese 250 bis 100 Meter von oben anschaut... Mhm. Und das in vier Sektoren einteilt. Also man hat oben rechts, oben links, unten rechts, links. Mhm. Dann hat man unten rechts am Eck das Gebäude. Mhm. Ungefähr unten mittig das Herzelement. Ah, okay. Dann führt der Highspeed-Teil im kompletten linken Bereich. Mhm. Und der Bereich oben rechts ist quasi komple komplett leer. Da ist nichts von der Bahn. Spannend. Ist aber dann recht viel dann,
1: was frei geblieben ist.
0: Na, da steht, was, also da war vorher ein Maislabyrinth und jetzt haben sie dieses Jahr da einen neuen Themenbereich eröffnet in dem, in dem Bereich. Ah, okay. Zumindest mhm. teilweise. Mhm. Bloß noch so, also ist es so, so ein bisschen L-förmig insgesamt. Mhm. Und jede gute Achterbahn beginnt an der Warteschlange. Die Warteschlange beginnt auch irgendwo und zwar beginnt sie in diesem Fall ungefähr 50 Meter westlich vom Turm. Das heißt, ungefähr mittig in diesem kompletten links-rechts-Gedöns. Mhm. Ähm, der Weg kommt von Süden, also von unten, und der Eingang ist eine kleine Hütte mit einem Testsitz, wo man checken kann, ob man eine zu große Leibesfülle hat, um die Bügel schließen zu lassen. Ähm, und da steht auch meistens schon der erste Operator und macht die Größenkontrolle.
1: Oder eine Vorlage? Wie vorläufige. groß muss man denn sein?
0: Das habe ich mir tatsächlich gar nicht rausgeschrieben. Ich glaube 1,20.
1: Okay, gut, dann kann ich noch mitfahren. Ja. <lacht> Und ab 11 aber das sollte
0: ich vielleicht dann in die Schaunhaus noch packen. Das habe ich übersehen. Guter Einwand. Wir befinden uns dann im Außenbereich der Warteschlange. Mhm. Ähm, also wir gehen von unten in diese kleine Hütte rein, gehen direkt wieder nach rechts raus. Mhm. Dann läuft ja. im südlichen Teil südlich der Bahn der Weg nach Osten parallel zwischen dem Weg, der da verläuft und diesem Herzelement auf den Turm zu. Mhm. Direkt vor dem Turm kommt eine scharfe 90-Grad-Kurve nach links. Mhm. Ab da läuft man dann an der, an, der, an der Wand des Gebäudes entlang. Okay. Der Weg unterquert an der Stelle zuerst die Ausfahrt aus dem Turm was sehr spektakulär ist, weil da mit einem, äh, über einem mit ungefähr 100 kmh die Züge hinwegdonnern. Und danach die Zwischenbremse. Das ist der Punkt, an dem die Bahn wieder in das Gebäude reinfährt.
1: Das ist technisch wie, recht, recht interessant. Wie viele Züge hast du dann gesehen in der Warteschlange? Oder in die, an, der, an dieser Stelle, wo du dann reingegangen bist? Wie viele Züge fahren da? Im, darum, Außen, in, im, im Außenbereich ist im Normalfall immer nur ein Zug unterwegs.
0: Mhm. Und ich habe das mal irgendwann gestoppt, ich glaube ungefähr alle zwei Minuten ein Zug. Okay. Alle zwei, zweieinhalb Minuten hängt davon ab, wie gut die Ops drauf sind, also wie schnell die gerade abfertigen. Aber es gibt eine Beschränkung, ja. da kommen wir dann auch dazu. Also die mhm. Bahn ha, ist, hat erstaunlich wenig Durchsatz. also da fahren relativ wenige Züge.
2: Mhm.
0: Und ich habe es auch schon oft gehabt, dass man da einfach gar nicht stand, da geht man da einfach durch. Zwischen, den beiden, äh, zwischen der Ein- und der Ausfahrt ist noch eine kleine Tür in den Turm, aus der oben so ein Metallteil raussteht. Das ist das für technisch Interessierte. das, also Dieses Gestell, das oben raussteht, ist eine Führung für einen Hebezug oder für einen Kran, weil sich hinter der Tür der, der Kettenmotor, der Liftmotor befindet. An der Stelle beginnt auch die Single-Rider-Queue, die an der Stelle dann, meine Vermutung, rechts neben der Hauptschlange verlaufen ist. Und es beginnt an der Stelle aus irgendeinem Grund noch eine dritte Schlange, von der ich immer noch nicht weiß, wofür die da ist. <lacht> die laufen dann aber an der Stelle alle noch parallel. Also das sind dann quasi drei abgesteckte Schlangen nebeneinander, mhm. die über einen kleinen Burggraben führen, über eine Zugbrücke und ein kleines Torhaus. Da und ist wieder Erik Da ist wieder Erik, da ist wieder die Burg. Mhm eine Rampe nach oben an der Außenwand des Gebäudes rechts herum.
1: Okay, ich glaube, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Jetzt schon. Also,
0: man, man hat das Gebäude, das ist, sagen wir mal, ungefähr rechteckig. Mhm. Und diese Rampe beginnt quasi links neben dem Gebäude und führt dann nach oben, bis man oberhalb vom Gebäude ist. Also nördlich. Mhm. Da führt das, jetzt so eine Rampe, die ja quasi um eine Kurve hochführt. einfach. Okay, mhm. Aber dass der Part schwierig wird, habe ich befürchtet. <lacht> Ob. oben, also nördlich vom Gebäude hört die Rampe dann auf, mit einem 90-Grad-Knick nach rechts. Das heißt, wir schauen, wenn wir da durch sind, nach Süden. Mhm. Wir stehen an der Nordkante des Gebäudes und schauen auf den Burghof. Das ist so eine Art größeres Vordach. Auf dem Burghof befindet sich neben ganz vielen Zinnen am Rand, weil das natürlich alles Wehrgänge sind, ähm, auch eine kleine Hütte, die von Ost nach West läuft. Die ist relativ lang und schmal. Die Hütte hat einen Eingang auf der Westseite, also rechts. Wir laufen aber links dran vorbei, unten rum und kommen dann von unten an den Eingang. <lacht> <lacht> Komplett absur absurd. Ähm, wie gesagt, das Ding ist sehr gepackt und es hat seinen Grund, warum das an der Stelle genauso
1: läuft. Mhm. Okay, kommt das noch dann oder? Es kommt dann später, ja. Ja,
0: okay. Warum so, habe ich das jetzt hier eigentlich nicht aufgeschrieben? Bin ich dumm? Ähm, wenn man hier über diese, äh, auf diesem Weg steht, da fängt es dann an, dass die Story wirklich erzählt wird. Im Voraus hängen da einfach ab und zu mal so Plakate oder Banner mit diesen, der Bann im Kern an, Fikt oder Fiktion. An mhm. dieser Stelle hängen jetzt dann Monitore auf, auf denen das Museumstv läuft. Mm. Das Museumstv ist so dieses klassische, das Museum dreht für sich selbst eine Dokumentation über sein Thema, die dann an verschiedenen Stellen in kleinen Happen gezeigt wird. Mhm. Da hat man okay. dann so einen quirligen so Typen, der rennt dann irgendwie rum, der ist dann am Helsingborg und trifft dann eine Expertin vor diesem Turm, lässt sich von der erklären, wie da diese Sage ist, dann beginnt die mit der Sage und wenn man weiterläuft, sieht man das nächste Stück und dann kommt, so wird man eben Stück für Stück in die Geschichte eingeführt, mit so ein bisschen Schauspiel, wo dann irgendwie ein Schauspieler Erik spielt und dann werden die Szenen mit dem Baumeister dargestellt und so. Also ist echt schön gemacht.
1: Hm.
0: Das verlinke ich auch, die gibt es nicht auf YouTube.
1: Ah, okay. Jetzt von deinen Erzählungen her, erinnert mich das an die neue äh, Serie von Disney äh, mit Loki. Äh, in der ersten Folge wird er doch von der Zeitagentur da irgendwie äh, eingefangen und da läuft dann... Auch auf dem Fernseher, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, wo er überall hingeführt wird. Und da wird dann auch die ganze Zeitagentur erklärt, so warum es die gibt und so weiter. und also so es, fort. Ist, es klingt sehr ähnlich, aber ich habe Loki noch nicht gesehen tatsächlich. Okay, ja nee. Ähm, ich habe jetzt aufgehört zu gucken, ähm, damit ich irgendwann mal ein paar Folgen äh, gleichzeitig anschauen kann. Und nicht immer wo, nur Woche für Woche. <lacht> ja, es klingt sehr ähnlich. Es ist halt so, wie man
0: es von so einem Museum auch an der Stelle gewöhnt wäre. Mhm. Also, Sieh TV. Sage vom Schwur. Ähm, die Hütte ist keine Hütte. Das ist eigentlich nur ein Dach mit drei Wänden. Und an der Stelle geht es eine Treppe nach unten. Also wir kommen von Westen auf diese Treppe und die führt gerade nach unten.
1: Für diejenigen, die jetzt schon Schiss gekriegt haben,
2: dass Nein. sie rausgehen können.
0: Nein, das ist der normale Weg. Wenn man rausgehen will, muss man an der Stelle noch umdrehen. Okay. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die Bahn gar keinen Chicken Exit hat. Ah. Also manche Bahnen haben das, so, ein, so eine Tür, wo man quasi, wenn man Schiss bekommt, dann sagen die Operator, da ist eine Tür, du kannst auch einfach hier raus, du musst dich zurücklaufen, so peinlich wird's es nicht. Es geht bei, dir, bei der Bahn bestimmt auch irgendwie, aber ich glaube, sie hat keinen
1: offiziellen. okay. Ähm, jetzt vielleicht an diejenigen, die jetzt zuhören und äh, das nachvollziehen können, dass so ein Chicken-Exit tatsächlich sinnvoll sein könnte. Gerade vor ein paar Wochen habe ich auf Terra X äh, eine Sendung gesehen, wo es um Bungee-Jumping ging und dann hat, haben sie vier Personen äh, gebeten, da runterzuspringen. Und zwei von denen mussten sich, kurz bevor sie gesprungen sind, zwei Minuten hinstellen, die Arme nach oben reißen und einfach wirklich so, ja, ich krieg's hin, ich krieg's hin, ja, yeah, super, super. Und die anderen zwei mussten sich so in sich zusammenkauern und irgendwie so ein bisschen traurig gucken und wie auch immer. Und nach zwei Minuten war es wirklich so, dass die zwei, die sozusagen eher diese defensive Haltung eingenommen haben, sich nicht getraut haben zu springen und vielleicht einfach dann an der Stelle bei der bei dem Chicken Exit da einfach die Arme hochreißen ja yeah, ich krieg's hin ja yeah.
0: <lacht> vielleicht mal, funktioniert's ich habe auch schon Geschichten gehört von Leuten die haben sich mit Freunden einfach angestellt bei der größeren mhm. Bahn und man kann oft dann auch sagen zu den Leuten die quasi dann die, die Reihenanweisung machen ich habe mich nur mit angestellt, ich gehe schnell durch ah. und, auf Seite, und auf der anderen Seite dann quasi raus ich kenne aber Leute bei denen lief es so ab dass die dann dass da quasi dann ein anderer aus der Gruppe vorne herging und ich stehen an der Bahn und er drückt ihm gegen die Brust in den Sitz rein, macht den Bügel zu, sagt, du fährst mit.
1: <lacht> Auch gut. <lacht> ja, vor allem die Frage ist dann, ob danach die Freundschaft noch existiert nach der Fahrt. Soweit oder? ich weiß, ja. <lacht> <lacht> also warst du damit beteiligt? <lacht> nee, beteiligt war ich nicht. Das ist eine Story vom Hörensagen tatsächlich. Ah, äh, nicht okay. vom
0: Hörensagen, sondern von der Person, die in den Sitz gedrückt wurde.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, wenn die Freundschaft hält, ist Okay.
0: Das mit, mit dieser Angst ist an der Stelle eh nicht so wichtig, weil man wird, das ist, glaube ich, mit einer der Vorteile an, diesen, an dieser starken Intimatisierung, die die haben
2: mhm.
0: und davon, dass man halt die Bahn an sich vorher nicht sieht, weil wir sind, gehen jetzt nach innen in das Gebäude und ab jetzt sieht man die Achterbahn nicht mehr, man sieht nicht mehr, was auf einen zukommt. Mhm. Man hat am Anfang, direkt am Anfang von der Schlange diesen Punkt, wo dieser Zug so schnell vorbeirauscht, das hält die Leute, die im Normalfall zweifeln würden, eher davon ab, in die Schlange überhaupt reinzugehen Okay. Und bei allen anderen ist die gefühlt an der Stelle ziemlich aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, klar, weil
1: sie sich ja auch auf die anderen Sachen konzentrieren.
2: Mhm.
1: So,
0: wir, wir gehen die Treppe nach unten. Und Spannend, an dass man nach unten geht. Warum? Wir stehen auf dem Dach. okay. Also okay. auf einem erhöhten Burghof.
1: Ja, 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 jetzt, okay. Mhm.
0: Wir, wir gehen das nach unten. Und an der Stelle befindet sich gegenüber eine versteckte Tür, die die Abkürzung für den Single-Rider-Zugang ist. Hm. Wenn man nicht weiß, dass es nicht da ist und wenn nicht darauf achtet, sieht man die auch nicht. Die ist gut versteckt. Also wie damals Corona, äh, wie ich letztes Jahr, letztes Jahr war, wegen Corona, durften wir den kompletten Innenteil quasi nicht abgehen, mhm. weil Innenbereiche gesperrt waren und dann wurden wir durch diesen Eingang durchgeschleust. Ja. Das war so ein bisschen ein ziemlich seltsames Gefühl, weil man verliert da drin die Orientierung und mhm. geht durch. Das ist ein vielleicht drei oder vier Meter langer Gang, und sie plötzlich in einem ganz anderen Raum, der viel weiter hinten in der Schlange ist, und sie so,
1: da liegt der also. <lacht> ja, aber das fällt einem dann auch eigentlich nur auf, wenn du schon zwei-, drei Mal gefahren bist. Ja. Mhm.
0: Ähm, die normale standby queue also die, die normalen Ansteher, für die dreht sich die Schlange jetzt um 180 Grad nach rechts rum, mhm. durch einen kleinen Torbogen durch, in den Thronsaal. Mhm. Im Thronsaal gibt es eine kleine Treppe nach unten und der Thronsaal an sich, ähm, da führt der Weg an der linken Wand ein paar Meter entlang, gar nicht mal so weit, das sind sieben, acht Meter, wenn, wenn überhaupt. Gegenüber an der Wand befinden sich mehrere Vitrinen mit, ähm, mit einer Krone und ein paar Insignien. Dazwischen an der Wand hängt ein großes Porträt eines Königs, vermutlich Erik Menvet wage ich mal zu behaupten. Und an der Wand hängt ein Pergament aufgehängt. Und dem Eingang gegenüber ähm, ist eine große Nische in der Wand. Darauf wird etwas erhöht, ein Thron, flankiert von zwei Buntglasfenstern und hintermalt von einem Wappente von einem Wandteppich, der das Wappen des Kernern trägt. Das man auch vorher schon auf den Burgdingsis gesehen hat, auf den ganzen Plakaten. Hm. Das Schöne an dem Raum ist jetzt, in bestimmten Abständen, und es muss nicht sein, dass man das mitbekommt, weil die Schlange da drin eben nur ein paar Meter weit steht, in bestimmten Abständen findet hier eine sogenannte Projection-Mapping-Show statt. Da ah, wird also okay. viel mit Medien und Beamern dann gearbeitet.
2: Mhm.
0: Was da passiert ist, das Licht wird dunkel, nur das Pergament leuchtet noch ein bisschen. Wir wissen ja, es gibt dieses Pergament, auf dem der Bandspruch drauf war. Vielleicht hängt das ja irgendwie... Mhm. Vom Pergament lösen sich diese nicht lesbaren runenähnlichen Buchstaben ab und dann laufen an der Wand entlang so grüne Nebelschwaden, die von diesen Buchstaben auch mitgebildet werden. Okay. Eine von diesen Schwaden trifft auf das Bild. Das Bild fängt auch an zu leuchten. Ähm, insbesondere werden in dem Moment heller die königlichen Insignien, die der König auf dem Bild trägt. In dem Moment, in dem die auf dem Bild heller werden, werden, fangen sie auch an zu leuchten in den Vitrinen. Okay. <lacht> der zweite Nebelstrang läuft über das Bild, weiter bis zum Thron. Dann fängt der Thron auch noch an, grün zu leuchten. Dann wird auch immer heller. Während dem gesamten Vorgang läuft im Hintergrund eine Musik, die immer wallender wird. Das ist eine sehr, sehr bedrohliche Musik, immer dramatischer werden, werdend. Und am Ende kommen so ein paar Tusche, und bei denen gibt es einen Effekt, bei dem diese Buntglasfenster scheinbar zerspringen. Dann gibt es noch ein paar Blitze, die man dann auch durch das zerbrochene Fenster sieht. Und dann ist es plötzlich vorbei. Dann geht das Licht wieder an und die Buntglasfenster sind wieder da.
1: Mhm. Nice, ja. Ähm, je nachdem, wie, wie viele Leute vor dir stehen, wie oft macht man das dann mit? Also wie oft sieht man dann diese äh, Animationen? Also wenn die Bahn jetzt nicht gerade kaputt ist, sieht man das höchstens einmal im Normalfall. Ah, okay. Und es kann aber sein, dass du es überhaupt nicht gesehen hast. Es
0: kann passieren, dass, also wenn es ganz blöd läuft, dass man es dass überhaupt nicht sieht, ja.
1: Ah, okay, das wäre natürlich schade. Aber es erhöht den Wiederfahreffekt, äh, den die, die, die Wiederfahrwert. Okay, ja, jetzt, jetzt verstehe ich Du hast übrigens vorhin von Kronen gesprochen, dass da, wenn du reinkommst, da mehrere Kronen sind. Kann es sein?
0: Da liegt nur eine Krone in dem. In der, mehrere Vitrinen, eine davon hat eine Krone ein paar haben Insignien. Ah,
1: dann habe ich es vielleicht nur falsch verstanden. Weil oder mich hätte es dann interessiert an der Stelle, ob irgendwie, weil zumindest äh, Erik hatte ja keine Angebetete, keine Königin und daher zwei Kronen. Hm. Aber oh. gut, äh, dann habe ich mich wahrscheinlich einfach nur verhört. Ja, kann auch sein, dass ich plötzlich geredet habe.
0: <lacht> einigen wir uns darauf, dass ich es falsch
1: verstanden habe. Okay, einigen wir uns darauf. <lacht>
0: ähm, also Man läuft den Raum ein paar Meter nach hinten und biegt dann links durch eine Tür oder durch einen kleinen Torbogen. Mhm. Dann kommt ein eher unspektakulärer Teil der ganzen Strecke. Und zwar kommt man in eine kleine Palastküche. Durch die wird man bloß so S-Kurvenförmig durchgeführt. Die ist aber mhm. ganz schick. Die ist relativ dunkel, viel braun und halt viele Sachen an der Wand. Ähm, dann geht es durch so ein. Ja, durch eine Art Burggang, also einfach nur roh behauener Stein.
2: Mhm.
0: Und nach ein paar Ecken hat man hier wieder Monitore an der Wand oder an der Decke. Diesmal aber nicht mit Museums-TV, sondern anscheinend mit der Übertragung eines Forschers. Der Forscher trägt den Orangen-Overall und steht ungefähr bis auf Hüfthöhe. Er schaut durch so ein Loch durch. Also man, man sieht von ihm nur den oberen Teil und hat offenbar irgendwie die Kamera vor sich auf den Boden gestellt. Trägt eine Helmlampe, also Helm und Helmlampe und kommuniziert über ein Funkgerät offensichtlich mit einer Kollegin, die man dann auch über das Funkgerät in der Kamera wieder betört der beschwert sich. Der ist am Nörgeln, weil die ganzen Touristen da sind, obwohl immer noch nicht klar ist, ob die Gänge überhaupt sinnvoll freigegeben werden können, also wie einsturzgefährdet die sind. Und weil und immer noch nicht klar ist, welche Gänge es überhaupt gibt und wie gefährlich die sind. Ähm, außerdem hat er die Befürchtung, dass für den Fall, dass es diesen Bann wirklich geben sollte, das Verhalten der Besucher den eventuell auslösen könnte. Weil der Bann soll ja den Kernern vor bösen Einflüssen, also vor Leuten, die versuchen, ihn einzunehmen und schützen. Und wenn da jetzt so ein Besucher was Blödes macht, dann triggert das vielleicht den Bann. Hm. Außerdem erzählt er davon, dass es ähm, ein paar neue Funde gab, und zwar zum einen das alte Arbeitszimmer des Baumeisters, das wohl versteckt war, und auch ein Gefährt, das unter Umständen das Fluchtfahrzeug der königlichen Familie war. Und auf jeden Fall sollen die Besucher, bevor sie in die Geheimgänge gehen, um sich das alles anzuschauen, sämtliche Gegenstände ablegen, die sie dabei haben, damit die nicht irgendwie blöd irgendwo dagegen kommen, irgendwas verlieren oder sich verletzen. Ist ja klar. Es geht durch ein kleines Rondell mit Schwertern und Schildern an der Wand und in den kleinen Lagerraum. Das ist wirklich bloß so ein ganz kleiner Raum mit ein paar Kisten. Im Eck steht eine Leiter, in der Decke ist ein Loch und da schauen Beine in einem orangenen Overall raus. Sehr gut. Und an der Stelle geht es nach links aus dem Raum. Wir sind jetzt bis hierhin durch diese ganzen Tunnel und so durch so einen ein bisschen versteckten Zickzack-Kurs geführt worden. Also beginnend quasi bei dem Thronsaal als erstes Ding und dann so ein bisschen Zickzack durch die Waffenkammer in diesem Raum. Aus dem Raum geht es dann nach links aus. Und an der Stelle hat man aber eine Kette. Also hier ist das Ende der normalen Standby-Line. Und jetzt beginnt der Punkt, den nennt man im Normalfall eine Pre-Show, wobei die Q an sich ja schon so eine Vorschau, auf dass es was kommt und mal so ein bisschen eingeführt wird und eingestimmt wird. Aber jetzt beginnt der Teil, der, soweit ich weiß, auch vom Park selbst als Pre-Show bezeichnet wird. Mhm. Alle heilige Zeit kommt ein Typ, holt an der Kette 16 Leute ab. Und er geht ein bisschen eine Treppe hoch und steht in einem Raum, der offenbar das Arbeitszimmer des Baumeisters ist. Ein großer, rechteckiger Raum, ähm, den betritt man auf der Stirnseite im Osten, äh, im Westen, also links. Mhm. Ähm, an der Wand rechts befindet sich ein Bücherregal mit drei Ebenen. Links stehen einfach nur Säulen, bei denen die Kapitel, also die oberen Teile der Säule, wo die dann auf die Querbalken aufstützen, die schauen aus wie Zahnräder. Ähm, an der Seite ist auch links der Zugang von dieser Single Rider Line. Also wir sind jetzt hinten in den Zickzack rumgelaufen und stehen jetzt quasi wieder relativ nah an der Treppe vom Anfang. Und gegenüber befindet sich ein nicht sehr gut verstecktes Schaltpult.
2: <lacht>
0: an der Stelle kommt jetzt wieder der Forscher, und zwar wieder über Monitore. Der sagt einem, dass es gefährlich wird. Ähm, und irgendwann kommen die Worte, also ich glaube, das waren wortwörtlich, hier im Bücherregal ist noch etwas Platz. Und in dem Moment klappt von diesen drei Reihen des Bücherregals eine nach vorne auf. Also das ist kein echtes Bücherregal, sondern das ist scheinbar bloß so eine Blende mit ein paar Büchern drauf. Und es gibt nach vorne weg. Die geben den Blick frei auf ein kleines Regal mit Glasböden, das in einem sehr, sehr, sehr grellen, blauen Licht beleuchtet wird. Und man wird aufgefordert, alles abzulegen. Also, nicht alles, alles natürlich. Nackt fahren wir nicht, ähm, Sondern... Alles, was man in den Taschen hat. Alles, was man dabei hat. Keine Ketten, keine Handys auf jeden Fall. Ähm, das wird alles abgelegt. ist immer ein bisschen ein Kuddelmuddel. Ähm, am Ende fragt der Operator, der in dem Raum mit drin ist, nochmal dediziert, ob wirklich alles weg ist. Also keine Schals, keine Mützen, nichts. Mhm. Ohrringe sind erlaubt, weil die sind auch fest verwachsen quasi. Ähm, und dann macht er eine weitere... Kette auf. Das ist eine Kette zu einem kleinen Durchgang gegenüber der Eingangstür. Meistens mit den Worten, im nächsten Raum bitte vier Personen pro Reihe. Dann geht es so um ein paar Ecken rum durch einen sehr, sehr schmalen Gang. Ähm, vorbei an sich bewegenden Apparaturen, also Zahnräder, die ineinander greifen, die sich irgendwie drehen. Ähm, in einen ich weiß nicht, wie vieleckigen Raum. Okay. <lacht> es ist ein eckiger Raum mit einer Kuppel oben drauf, also annähernd rund. Ähm und im Raum selbst befindet sich so ein relativ, volume, relativ großes Gitter, das bildet vier Gänge. Zwei davon links und rechts an der Wand entlang und zwei davon in der Mitte dazwischen, die an diesen klassischen Achterbahnflügeltüren enden. Davor ist dann nochmal ein bisschen Platz bis zur gegenüberliegenden Seite des Raums. Im Boden von jeder dieser Reihen sind vier Tafeln eingelassen. Die auch wieder dieses Kronenlogo des Kernen zeigen. Die Gäste verteilen sich, wie ihnen geheißen, auf diese vier Reihen, also vier Personen pro, pro Reihe. Und jetzt kommt eins der, eine der Spezialitäten dieser Bahn. Was jetzt nämlich kommt, das ist der sogenannte Bannraum. Und hier entscheidet sich, in welcher Reihe man sitzt. Und ich sage bewusst, es entscheidet sich, nicht man entscheidet sich.
2: Mhm.
1: Da hat man nämlich
0: keinen Einfluss drauf. Okay das Licht wird dunkel. Wir haben wieder mal anschwellende Musik, da stehen die drauf. <lacht> äh, und oben in diesem Rondell über einem, zwischen den Säulen, läuft so ein Licht in meinem Kreis. Irgendwann kommt ein Tusch. Ähm, unter der einer der vier Reihen beginnen diese vier Tafeln anzuleuchten. Auf dem zweiten Tusch wird gegenüber eine Tür in einem von diesen vier Se von, von diesen Wandsegmenten beleuchtet. Diese Tür geht auf. Das gab es vor allem auch. Man geht halt dann durch diesen freien Raum zu diesen zu dieser Tür.
1: Erinnert mich so ein bisschen an 1, 2, 3. <lacht> 1, 2 oder 3 trifft es ganz gut, ja. ja Und das Ganze passiert halt viermal. Mhm. Also nicht, genau. Also bei der vierten, bei der, bei der vierten Tür ist dann ein Song drin, ja. Die müssen wieder, die müssen sich neu anstellen, ja. <lacht> genau. Ah, ja. Ähm, tatsächlich eine Rückfrage an der Stelle auch mit dem, dass man sich gar nicht selber aussuchen kann, wo man sitzt. Ähm, also, mich würde das irritieren, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass die in dem Fall die ähm, Innenplätze etwas beliebter sind äh, bei denen, die vielleicht auch etwas mehr Angst haben oder nicht. Ja, also in, innerhalb von einer Reihe kann man sich natürlich
0: noch irgendwie umsortieren. Das geht Ach, schon. das schon noch. Ah, also, okay. Das werden nur die vier Leute der Reihe zugewiesen. Mhm. Okay. Wenn man dann aber sich anschaut, ich meine, gut, es ist keine Kleinkinderbahn, auf jeden Fall nicht, aber Kinder wollen immer vorne sitzen.
2: Mhm. Ähm,
0: Leute, die viele Achterbahnen fahren, sagen meistens, DDT, das ist der eine beste Platz in der Bahn. Mhm. Ähm, es gab einen amerikanischen YouTuber, der war im, Han im Hansapark, der hat bei den ersten vier Fahrten viermal die gleiche Reihe erwischt. Mhm. Kann halt blöd laufen, kann auch gut laufen.
1: Ah, okay. Mhm. Und wo sitzt du am liebsten?
0: Äh, tatsächlich letzte Reihe in der Bahn.
1: Mhm. Wie oft bist du schon gefahren?
0: Das habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf. So ein Dutzend Mal, vielleicht ein mhm. bisschen öfter. Okay. Ja, die, die Tage, an denen wir in den Park sind, ist am meistens relativ leer. Da hat man dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten Wartezeit, mhm. was quasi nichts ist. Mhm. Oder da steht mir auch gerne mal eine Dreiviertelstunde. Okay.
1: Ja gut, dann äh, überlegt man sich, ob man zweimal an einem Tag fährt. Oder vielleicht, also zweimal vielleicht, aber dann nicht unbedingt noch ein drittes Mal. Ja, das mal. ist
0: halt auch nicht die einzige Attraktion im Park. Also die haben nochmal eine andere gut gethemte Achterbahn. Das ist denn die hm. äh, ursprünglich der Fluch von Novgorod, seit diesem Jahr die, die Flucht von Novgorod, hm. äh, die man auch definitiv mal gefahren sein sollte, wenn man da ist. Hm. Ähm, ich habe noch hier einen kleinen Sicherheitshinweis. Um, man kann, es ist nicht gern gesehen, aber man kann, wenn man sich das vorher ausmacht, diese Reihen auch nochmal tauschen. Hm. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass quasi dann einfach zwei Reihen, so, die, einen, die einen wollen nach vorn, die anderen wollen eigentlich nach hinten und es wird genau andersrum zugeteilt, dass die dann quasi untereinander sagen, wenn das so und so ist, dann tauschen wir die Reihen. Wenn ihr das tut, dann tauscht durch diesen Bannraum durch. Hm. Man kann auch hinter dem Bannraum quasi an der Station dann quer gehen, Das sehen die aber gar nicht gern, weil an der Stelle ähm, Stromschienen liegen. Und Stromschienen und Personen, die vielleicht stolpern, ist eine doofe Kombi. Im Normalfall sollte nichts passieren, aber es ist gefährlich, also geht lieber durch den Raum. Oder tauscht gar nicht, weil wie gesagt, die sehen das trotzdem nicht gern. Das dauert halt einfach. Also, wir befinden uns in der Station. Beziehungsweise wir stehen in diesen Türen und wenn man durch die Türen geht, dann steht man wieder vor so, eine, vor so einem Tor.
1: Und im besten Fall steht vor einem ein Achterbahnzug. Hast du schon erlebt, dass da nicht, äh, mal nichts stand?
0: Das, je nachdem, wie langsam die gerade sind oder wie schnell kann es sein, dass quasi mhm. der Zug davor gerade weggeschickt worden ist und dann der nächste erst noch ranrollt. Das mhm. passiert ab und zu mal. Oh, okay. ähm, die Station ist ein großer Gewölbegang, fast im Zentrum des Gebäudes. Der läuft mehr oder weniger von Ost nach West. Vor einem steht eben dieses, dieser Zug, das hat nochmal hat noch so ein Tor, ähm, der Fahrtrichtung des Zuges ist an dieser Stelle für einen selbst nach links. Also links ist die erste Reihe, rechts die vierte. Das ist in absoluten Richtungen nach Osten. Ähm, die erste Person, die einsteigt, sollte am besten durch den kompletten Zug durchrutschen. Also man füllt von, von der gegenüberliegenden Seite auf. Ähm, wenn man das irgendwie getauscht haben will, sollte man das auch vorher machen, weil die Bügel von der Bahn so sind, dass es schwierig ist, drüber zu klettern. Die Bügel selbst kommen von vorn. Also das ist eine Stange, die quasi im Boden festgemacht ist. Man zieht sie von vorne an sich ran und die sichern einen nur, in, nur ins Becken. Nicht über die Schultern. Vorteil an den Bügeln ist, aber sie sind stufenlos. Also es ist nicht so ein Klack-Klack-Klack-Klack-Ding. Und wenn man zu festgezogen hat, sind sie zu fest. Sondern man kann die relativ stufenlos machen. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn da mal der Operator kommt und nochmal nachdrückt, dass die dann auch durchaus fest sein können. Letzte Bügelkontrolle.
1: Und dann geht's los. Man wird tatsächlich die ganze Fahrt, also auch mit den Beschreibungen, die du vorher gemacht hast, mit den 90 Grad nach unten und und und, tatsächlich nicht über die Schultern äh, gesichert. Ja. Man hat nur so einen großen Bügel im Becken,
0: also Becken okay. und Bauchbereich. Okay, interesting. Der Oberkörper ist relativ frei, was ich aber bei der Bahn das gerade nicht einmal so schlecht finde, weil viele Bahnen, die so Schulterbügel haben und Vielleicht nicht so ganz rundlaufen hat man dann das Problem, dass man danach heiße Ohren hat, mhm. weil man links und rechts gegen den Bügel knallt. Und bei der Bahn hat man halt die Freiheit, mit dem Oberkörper irgendwie teilweise ein bisschen gegenzuarbeiten, wenn es notwendig ist. Mhm. Okay. Aber muss man, muss man mögen.
2: Mhm.
0: Mein Vater würde ich in die Bahn nicht reinbekommen.
2: Mhm.
1: Ja, also äh, ich muss auch sagen, dass im, ähm, also ich habe mich natürlich ganz ganz kurz mit, mit der Geschichte von äh, Achterbahnen äh, beschäftigt äh, im Vorfeld. Und die Problematik ja von den ersten Bahnen um 1800, keine Ahnung, 70 oder sowas war, dass da eben äh, bei der Fahrt so viele Leute sich vor allem eben äh, am Genick verletzt haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass unter anderem diese Schulterbügeln genau für sowas dann auch gut sein können. Nee,
0: das, also, das waren die das waren die ersten Looping-Achterbahnen, wo sich die Leute gerne am Genick mhm. ver ja, haben. Ja, genau, ähm, richtig, ja, genau, zu
1: den Versionen.
0: Das hat man seit den späten 70ern, 70ern, frühen 80ern hat man das im Griff. Okay, das liegt einfach an der Art und Weise, wie man quasi ein Looping baut. Mhm, okay. Also wir haben früher die, die Loopings fast kreisförmig gemacht. Mhm. Ähm, ah und dann, und dann mit Oval und so weiter. Okay. Inzwischen baut man klotoidenförmige, das heißt, die haben so eine, die, die werden immer, also die, die, diese, wie stark die Schiene gebogen ist, wird beim Einfahren immer stärker. Das ist ähnlich mhm. wie eine Straßenkurve. Wenn eine Kurve hat, die ein Kreisbogen ist, dann ist es zum Fahren richtig scheiße, weil man halt plötzlich das Lenkrad rumreißen muss, und wenn man so eine Klotoide hat, dann kann man da reinlenken und dabei
1: abbremsen. Okay. Again, what learned? Sehr gut, danke. Dafür bin ich da. <lacht>
0: <lacht> so, also, wir haben die Warteschlange durch. Was erwartest du jetzt
1: von der Fahrt? Puh, also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich ähm also das, was du bis jetzt schon erzählt hast, da habe ich so das Gefühl, dass Versailles äh, ein Kindergartenparty ist dagegen ähm, und äh, also an und für sich spannend und gut aufgebaut und äh, also bei mir, ja, ich hätte jetzt sehr wahrscheinlich schon die Hosen voll, äh, weil ich äh, eben mich kenne und da äh, nicht so gern fahre, aber auf der anderen Seite erwarte ich, dass jetzt noch äh, die Geschichte weitergeht. Die muss auf jeden Fall noch weitergeführt werden und ich weiß aber nicht, ob man, wenn man aufgeregt ist, die Geschichte auch mitkriegt. Das ist, ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht finde, aber ich habe da auch schon öfter mal Diskussionen
0: gehabt, zum Beispiel mit äh, Gesina oder Sigi, die beide auch schon im Podcast waren, wo es darum geht, wie explizit und, ja doch, wie, wie explizit muss eine Geschichte sein. Mhm. Was mir halt an der Bahn selbst zu so gefällt, ist, die Geschichte ist sehr explizit. Es ist eine sehr plastische Geschichte. Mhm. Und alles, was man in der Warte oder fast alles, was man während mal ansteht oder fährt, sieht, hängt mit dieser Geschichte zusammen.
2: Mhm.
0: Es springt einen aber nicht an. Also es ist nicht so, dass einem einfach nur jemand da und einem die Geschichte erzählt und dann ist klar, das ist das, das ist das. Sondern man muss schon so ein bisschen mitdenken und man verbringt die Wartezeit auch viel damit: so, was soll das jetzt? Warum ist das da?
2: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich immer am schönsten. Also, es ist äh, im Englischen würde man sagen, es ist engaging. Und hast du das Gefühl, dass du, die, wenn du jetzt sagst, dass du zwölfmal gefahren bist, dass du die Geschichte, vor allem jetzt in die, also bis die Fahrt überhaupt losgeht, dass du sie schon zur Gänze gesehen und verstanden hast oder meinst du, dass da noch Elemente sind, die versteckt sind, die du noch gar nicht wahrgenommen hast? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sachen noch nicht wahrgenommen habe. Mhm. Ähm,
0: allein so wegen sowas wie, es gibt diese Küche, die ist halt mhm. da, es ist halt eine Küche.
1: Mhm. Ich kann Aber mir nicht, vielleicht steckt noch was dahinter.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach eine Küche hinbauen. Mhm. Oder sie wollen mich trollen und haben sie nur hingebaut, weil man denkt, dass da noch was drin ist. Man weiß es nicht. <lacht> okay. Also es, ich glaube, es gibt schon noch Elemente, die man dadurch, die ich da auch durchaus be noch be
1: betrachten, finden, beobachten kann. Und kommen auch immer wieder neue Elemente dazu, dass sie das noch erweitern? Bis zu der Stelle jetzt, soweit ich weiß nicht. Mhm.
0: Aber wir kommen jetzt gleich an den Punkt, wo sie immer noch scheinbar experimentieren,
1: wie sie es jetzt richtig präsentieren. Mhm. Dann bin ich gespannt. Also ich bin aufgeregt und äh, freue mich sehr äh, darauf, dass ich irgendwo wahrscheinlich nach oben gezogen werde erstmal. Ich habe jetzt erstmal noch ein, paar, noch ein paar kleinere Sachen zum Zug.
0: Mhm. Ähm, und zwar, der Zug gehört natürlich auch in die Geschichte rein. Wir haben vorhin gesagt, es wurde das Fluchtfahrzeug der Familie gefunden. Und ich habe es
1: mir ein bisschen gedacht, dass das vielleicht zusammenhängen könnte.
0: Und dieser Zug ist auch gebaut so in dem Stil wie ähm, die Architektur von dem Bau weil die von dem Baumeisterzimmer war. Oder auch das mhm. ist von danach. Das heißt, viel, was wirkt wie Holz. Ähm, viele Zahnräder irgendwie als Applikationen außen drauf. Aber ansonsten relativ offen. Und was gemeines, als normaler Mensch kommt man bei dieser Bahn, das könnte dich vielleicht auch noch ein bisschen abschrecken. Ich komme mit meinen fast 1.90 bei dieser Bahn mit den Füßen
1: nicht auf den Boden. Uh, okay. Ja, das würde mich tatsächlich schon. Also so groß bin ich nicht, um nicht zu sagen, eigentlich richtig klein. <lacht> und äh, da fühlt man sich dann tatsächlich wie ein Kind, wenn die Beine dann in der Luft baumeln. Das haben hier alle. Okay. Dafür hat man äh, sinnvolle
0: Griffe am Bügel. Also man kann sich festhalten und mhm. festkallen. Mhm. Man verlässt an der Stelle erst die Station. Und jetzt kommt einer der am wenigsten schön gethemten Bereiche der Bahn. Ich hoffe, dass sie da mal noch irgendwann was machen. Also man fährt gerade raus, dann geht es nach links. An der Stelle, wo wir nach links fahren, befindet sich eine Weiche, die für uns gerade nicht relevant ist, aber da geht es nach rechts weg in den Wartungsbereich,
2: mhm.
0: wo auch die Züge geparkt werden, die gerade nicht gebraucht werden. Im Normalfall, wenn wenig los ist, wird die Bahn mit zwei Zügen gefahren.
1: Okay, wie viele Züge haben Sie insgesamt? Drei. Also äh, ja, das stimmt, das hast du ja vorhin gesagt.
0: Ja, das ist ja. kein Problem. Also Sie haben drei Züge ja. und meistens fahren Sie mit mindestens zwei.
1: Mhm, okay
0: also über diese Weiche, dann kommt so ein kleiner Dip, also man fährt so ein bisschen nach unten und wieder nach oben. Das ist an der Stelle nötig, weil sich an dieser Stelle tatsächlich oben drüber ein Teil der Warteschlange befindet, durch den man drunter fahren muss.
2: Mhm.
0: Ansonsten hat man nach oben hin nicht die, den Abstand, den man braucht. Mhm. Dann geht es nochmal um eine kleine Linkskurve. Und wir stehen jetzt an der Stelle, wo vorher dieser Burggraben war, nur im Gebäude an der Wand. Außerdem ist die Schiene bis zu dem Punkt auch der Grund, warum am Anfang außen diese Rampe hochgeführt wird und dann irgendwie um diese Hütte rum und dann die Treppe runter, weil zwischen dieser Hütte und der Mauer, da fährt der Zug durch. Ah, oh, okay. So, wir bleiben unten stehen. Ähm, Irgendwann fängt es ein bisschen das Rattern an und dann wird man senkrecht nach oben gezogen. Und jetzt kommt wieder so ein Prozedere, dass man einfach mal am ein Stück durchgehen muss. Wir fahren fast ganz nach oben, hängen immer noch senkrecht drin. Seit 2019, beziehungsweise nur 2019 und 2020, ähm, ist dann oben an der Decke des Turms, respektive in der aktuellen Lage vor einem, äh, eine Bleinwand gespannt. Und eine Projektion des Geist als, äh, des Königs als Geist wird an die Decke projiziert. Ich habe jetzt vor kurzem in dem Video gehört, dieses Jahr haben sie das wohl wieder ausgemacht. Der Rest bleibt aber gleich. Also es fehlt nur die Projektion.
1: Gesehen eine Erklärung ich, dafür gibt es aber nicht, oder? Was Warum sie es weggelassen haben? Äh,
0: Weil es nicht so gut angekommen ist, glaube ich einfach. Also man hat vor allem das Problem gehabt, man ist da hochgefallen. das war ein Beamer und der Beamer war nicht, hatte keinen keinen so guten Kontrast. Das heißt, man hatte quasi oben so ein bisschen Beleuchtung. In einem ah, Turm, okay. der sonst komplett oder fast komplett dunkel ist. Mhm, okay. Ich gehe davon aus, dass es damit zusammenhängt. Ähm, dieser Geist redet jetzt mit einem. Also der sagt einem was. Ähm, ich habe selbst nie herausgefunden, was es ist. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Als Gesine und ich letztes Jahr im Hansapark waren, haben wir danach eben eine Folge aufgenommen über den Besuch. Und da habe ich noch gesagt, ja, der redet irgendwie, oder 2019 war es sogar, ich verlinke es auch, ähm, habe ich gesagt, der redet mit einem, ich habe es aber nicht verstanden. Da lag die Folge bei mir im Schnitt. Und während die Folge bei mir im Schnitt lag, kam ein Video vom YouTube-Kanal HanseRider, den ich auch unfassbar mag, ähm, in dem er den Text vorgelesen hat. Hm. Also, das war nicht abgesprochen. Ich habe inzwischen von ihm auch einen Kommentar bei mir drunter, dass er, das, dass er die Folge nicht davor gehört hat, aber mhm. es hat ihm einfach ganz gut gepasst in dem Moment. Was der jetzt sagt ist, seht, was es aus mir gemacht hat. Als ein Schatten meiner selbst bin ich in diesen Mauern gefangen und kann den Kernern nicht mehr verlassen. Ihr sollt nicht mehr sicher sein für die nächsten tausend Jahre. Das schwöre ich bei allen heiligen Männern. in der ersten Reihe kann man das noch halbwegs verstehen.
2: Mhm.
0: Aber es ist ein großer Betonturm. Also 2, 3, 4 wird akustisch schwierig, da hat man zu viel Hall. Leider.
2: Mhm.
0: Was man aber an der Stelle bemerkt ist, solange der das redet, gibt es ein komisches Rattern und dazu kommt
1: aufbrausende, dramatische Musik. <lacht> Ähm, noch eine Rückfrage, wäre es nicht möglich gewesen, in die Züge irgendwie so Mikrofone äh, mit einzubauen? Also äh, nicht Mikrofone, La sondern äh, kleine Lautsprecher, mhm. wäre bestimmt, dass man das alle gehört, äh, dass alle gut hören können?
0: Wäre bestimmt möglich gewesen. Ähm, ich glaube, gibt es inzwischen für den Achterbahntypen auch, aber das hat man scheinbar damals einfach nicht eingeplant. Also ich gehe eher mhm. davon aus, dass die dieses Element als erklärendes Stück dann wirklich im Nachhinein noch dazugebaut haben, weil Leute gesagt haben, sie verstehen das, was jetzt kommt, nicht so ganz.
2: Mhm.
0: Also vorher okay. war so man hat das, was jetzt kommt, das ist einfach so passiert. Das heißt, man hing da in der Luft,
2: mhm.
0: dann ist Aufbau so Musik gekommen und es hat gerattert. Okay. <lacht> Irgendwann hat das Rattern auf und die Musik kommt zu einem fulminanten Finale und dann fällt man rückwärts den Lifthill wieder runter. Okay. Wird irgendwann gebremst und stoppt wieder. Dann kommt wieder ein komisches Rattern. Ähm, man hängt aber immer noch am im Lifthill. Dann, während das Rattern ist, kommt eine Stimme, die anscheinend die von dem Archäologen von vorher ist. Der sagt so ungefähr sowas wie hier entlang Schnell folgt mir. Da habe ich den Wortlaut nicht so ganz rausbekommen. Das Rad dann wird kurz leiser, dann fährt man selbst wieder den Liftel hoch. Was an der Stelle passiert, tatsächlich technisch, erkläre ich entweder später oder in einem zweiten Teil. Das werden wir dann sehen. Dann fährt man oben durch dieses Loch, was ich vorhin erwähnt habe, was in diesem Turm zwischen diesen beiden Wänden drin ist, über die Kuppe. Und dann geht es immer noch im Turm und fast komplett dunkel senkrecht nach unten. Gerade in der hinteren Reihe, wenn der Zug schon so ein Stück weit über die Kuppe gefahren ist, hat man das Gefühl, dass der Zug einen jeden Moment gegen die Decke klatscht.
2: Mhm.
0: <lacht> ich mag das, ist nicht jedermanns Sache. Während man senkrecht nach unten fährt, dreht man sich noch um 90 Grad nach rechts und dann durch ein Loch in der Wand außen über den Weg drüber. Wir sind jetzt mit dem Fluchtvater der königlichen Familie vor dem König geflohen. Puh.
1: <lacht> okay, ja, ja. Ja, die Dänen, ich sag's immer schon. Ja, die Engländer haben es ja, also du hast ja mit Fußball nicht so viel am Hut, aber die Engländer haben sich das auch gedacht bei der EM. Was war da? Weil ja, sie haben einfach gewonnen dann gegen Dänemark. Achso, okay, ja.
0: <lacht> aber es ist, es ist halt auch leicht, wenn dein Gegner ein Typ ist, der in ein Gebäude eingebettet ist und nicht weg kann.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> aber du hast ja irgendwie vorhin gemeint, dass da so dunkel ist. und ähm, Aber jetzt ist ja dann wieder etwas heller gewesen, dass man das alles sieht, dass du durch ein Loch fährst und so weiter und so fort.
0: Das, das mit dem Loch, also man sieht an der Stelle schon also mal quasi den Turm, wo man unten reinfährt. Mhm. Von dem Teil des Turms hat man dann oben das Loch, was dann quasi durch die Wand in den zweiten Teil vom Turm rübergeht. Mhm. Und bei dem wiederum hat man dann unten nach rechts versetzt das Loch, wo die Schiene aus dem Turm rauskommt. Und alles, was man da irgendwie ein Licht hat, kommt dann einfach daher, dass hier das untere Loch Licht reinkommt. Ah, okay. Beleuchtet ist an der Stelle, bis auf eben diesen Beamer, der da oben mal drin war, quasi nichts.
2: Mhm.
0: Was auch wieder ein paar interessante Beobachtungen möglich macht, zu denen ich auch später komme. Wenn man mhm. sich für sowas interessiert zumindest, ist es interessant. Für die meisten Leute ist es einfach nur so ein, na und?
1: <lacht> ja, die konzentrieren sich auch äh, eher darauf, äh, irgendwie bei Bewusstsein zu bleiben. <lacht>
0: Wir sind jetzt im Herzelement, also der zweite Teil. Das Herzelement mhm. ist das große zentrale Element, was man von der Achterbahn selbst sieht und das fast überall im Park sichtbar ist. Das heißt deswegen Herzelement, weil es aus der richtigen Perspektive tatsächlich ein Stück weit so ausschaut wie ein Herz. Mhm. Überraschung. Ähm, das Herzelement hat, ich habe es nicht herausgefunden, wie hoch, so, es müsste eine Höhe von 40 bis 50, vielleicht sogar 60 Metern haben.
2: Mhm.
0: Also ist es ist relativ hoch. Und ich versuche jetzt nur ganz kurz die Grundidee des Ganzen, des Ganzen darzustellen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist bei 8 nicht ganz so einfach. Man stelle sich vor, man baut zwei hohe Loopings aneinander. Dann, also 60 Meter hohe Loopings. Mhm. Dann nimmt man das Teil, wo man zwischendrin zwischen diesen beiden Loopings wechselt und zieht das auf ungefähr zwei Drittel der Höhe hoch, also so 30 Meter Höhe, vielleicht ein bisschen drüber. Und dann nimmt man die Loopings noch und biegt an den obersten Stellen die Schienen so um, dass man nicht über Kopf steht. Also man nimmt die und biegt die quasi an der Stelle noch nach oben.
1: Nochmal nach okay.
0: Und an der Stelle wenn man das noch ein bisschen so hinbiegt, dass es halt schöner ausschaut und so, das ist das Herzelement. Mhm. Aber
1: dazwischen muss man sich ja einmal um die Achse drehen oder nicht.
0: Unten drin ist man auch wieder geradeaus. Also man fährt dann quasi an der Stelle, an der man irgendwie senkrecht drauf oder runter fährt, oder fast senkrecht drauf oder runter fährt, äh, fährt man quasi noch so eine Drehung um die Schienenachse.
1: Mhm, Okay, ja. Also ja. wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Also ich glaube, ich kann es mir gerade vorstellen, aber vielleicht ja, auch nicht. Das,
0: ich habe zu spät bemerkt, dass für Achterbahn vielleicht trotzdem ein auditives Medium zum Teil nicht so ganz geeignet ist, wenn man versucht zu erklären, <lacht> wie man fährt.
1: Ja, aber ja, äh, Worte können trotzdem ziemlich viel bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Eventuell können wir dann einmal von eurem äh, Podcast eine Episode drüber machen, über
1: Audi, äh, Audi, visuelle Konzepte auditiv beschreiben. Das würde äh, ja, vielen Dank. Das ist ja sowieso tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen gewesen. Ähm, Im Unterricht äh, geht es ja viel um Veranschaulichung. Und deswegen finde ich ja äh, Podcasts so toll, weil man da besonders gut veranschaulichen kann. Also in dem Fall sind überlichen? Ja, genau, <lacht> richtig. Und deswegen äh, großartig. Großartig, ja. Mhm.
0: Dieses Herzelement. Fährt sich ziemlich cool, wird auch von vielen Leuten unglaublich, also ist auch als schön beschrieben von der Fahrt her. Ähm, hängt aber ein bisschen von der Tag von davon ab, wo man zug mal sitzt, welchen mhm. der Züge man hat und wie gerade die Tagesform der Bahn ist. Ob das jetzt schon ziemlich cool fährt oder eher so belanglos, be da belanglos so vor sich hin dümpelt. Mhm. Was bei 120 km/h eine starke Aussage ist, aber manchmal ist es so ein bisschen belanglos. Da fährt man da halt durch und dann ist vorbei. Mhm. Am Schluss nach der Abfahrt steht man wieder, ist man wieder fast auf dem Boden, parallel zur Einfahrt, aber etwas nach rechts versetzt. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil der Bahn.
2: Jetzt
0: kommt <lacht> nämlich der Highspeed-Teil. Uh. Äh, an der Stelle nochmal, wenn man normalerweise eine Bahn in der Höhenkategorie hat oder zu dem Zeitpunkt vor allem noch, also bis zu diesem Zeitpunkt war so, wenn man so eine hohe Bahn hatte, dann bestand die vor allem aus Hügeln. Also man fuhr rauf, wieder runter und wieder rauf wieder runter, hat dann irgendwo umgedreht und dann geht es wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Mhm. Das hat diese Bahn nicht. Bei der Bahn bleibt man von dem Punkt aus, mit einer Ausnahme noch, extrem nah am Boden. Und man okay. ist schnell. Ja, das wollte ich gerade <lacht> sagen, genau. <lacht> Aber erstmal fahren wir in eine hohe, übergeneigte Kurve. Also man hat an der Stelle eine fast, ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Meter hohe Kurve. Und übergeneigt heißt, man dreht die Schiene so, dass man nicht ganz quer hängt, sondern ein bisschen weiter als quer, aber noch nicht ganz über Kopf. Mhm. Ähm, danach kommt eine leicht übergeneigte Linkskurve. Mhm. Das ist mein absolutes Lieblingselement an der kompletten Bahn, weil wenn man da nämlich links im Zug sitzt, dann fährt man da so hoch, kippt leicht nach links und irgendwann kippt der Zug nochmal nach links und da zieht es einem den Zug unten weg. Und man fällt quasi so einen kurzen Moment nach unten, bevor man wieder auffangen wird. Mhm. Muss man mögen, ich mag's.
1: Muss man mögen, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Dann kommt man zum tiefsten Punkt der Bahn, eine 180 Grad Rechtskurve, sehr nah am Boden. Und mit sehr nah meine ich, wenn man rechts sitzt, hat man zumindest das Gefühl, dass man gerade bei fast 100 km/h Blumen pflücken könnte. Kleiner Tipp von mir an der Stelle, wenn ihr aus dieser Kurve rausfahrt, da schlägt die Achterbahn einmal. Das heißt, da hat man so ein bisschen das Gefühl, als würde der Zug einmal so ein bisschen seitlich oder in der Rotation versetzt werden. Wenn man sich darauf vorbereitet, vorbereitet, einfach ein bisschen locker, lockerer lassen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Wenn man da verkrampft sitzt, und das ist, ich weiß, für den, jemanden, der, das, der die Bahn das erste Mal fährt, ist es leichter gesagt als getan. Wenn man verkrampft drin sitzt, dann kann das durchaus leicht wehtun. Ab dem mhm. zweiten Mal geht es besser. <lacht>
1: <lacht> wenn man dann überhaupt noch einmal fahren will. Ja, das, ist, ja. das,
0: das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn, man so einer, wenn ich das erste Mal eine Achterbahn fahre, macht sie mir nicht so viel Spaß wie beim zweiten Mal. Mhm. Weil beim zweiten Mal weiß ich,
1: worauf ich mich vorbereiten muss. Mhm. Okay. Ähm, aber übrigens genau an dieser Stelle, die du gerade so beschrieben hast, vor allem wenn man so, so, so leicht, äh, leicht links irgendwie so drüber hängt und so weiter, da hätte ich mir jetzt dann äh, die Gedanken gemacht, warum man keine Schulter äh, Befestigung hat. Weil man immer noch so schnell ist, dass man an
0: der Stelle eigentlich eher in den Zug, rein, in, den, in den Sitz gedrückt wird.
2: Mhm. Mhm. Also das, ja.
0: das, das, Die einzige Stelle ist eben diese mit dieser, mit dieser Linkskurve, wo es einem wegzieht. Mhm. Um, aber da glaube ich, dadurch, dass der Zug sich halt dreht und man relativ weit außen sitzt, also die Züge sind mit diesen vier Plätzen relativ breit, mhm. wenn man da außen sitzt mit Schulterbügel, dann würde einem quasi der Schulterbügel seitlich
1: in den Hals rein. Ah, okay. Ja, so, das von, 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 von der grundlegenden Bewegung her. Mhm. mhm. Um, und jetzt mit dem Schlag vielleicht nochmal die Nachfrage, ist das jetzt ein Konstruktionsfehler, Absicht oder woran könnte das denn liegen? Äh, Fundament
0: verschoben, schlecht geplant, äh, die Gerstlauer Bahn haben oft so Stellen, wo sie einfach mal schlagen, hm, okay. das passiert halt. Also woran genau das liegt, manchmal werden, ba also die Bahn zum Beispiel wurde auch an vielen Stellen gebaut, bevor die Fundamente vollständig verschraubt wurden. Hm. Und oft ist, oder ist es ist auch oft so, dass man quasi so eine Art Fundamentwanne baut und da rein einen zweiten Fundament pfropft und das dann am Ende erst vergießt, damit man ähm, Toleranzen bei der Produktion ein bisschen ausgleichen kann. Also man baut quasi die Bahn zusammen, rüttelt den Wing dran und dann okay. macht man es
1: fest. Ah, okay. Mhm. Und,
0: und dann kann natürlich sowas dann dabei da, entstehen. Da kann sowas passieren oder auch einfach, weil halt mit der Zeit sich die Bahn ein bisschen abfährt oder weil vielleicht an der Stelle doch mehr Belastung mhm. auf der Schiene ist. Kann viel sein.
2: Mhm.
0: So, nach dem Schlag äh, kommt eine kleine S-Kurve, also man fährt aus dieser langgezogenen Rechtskurve in eine die, die kleine Linkskurve, dann wieder nach rechts, das ist dann wieder eine langgezogene Wendekurve, aus der es mit einem sehr, sehr schön gelegenen, sehr fotogenen airtime herausgeht. rausgeht. Da ist man dann wieder so, ich würde mal schätzen, so 10 Meter hoch, äh, Arme hochreißen und dann gleitet man schön dahin.
2: Mhm.
0: Ab der Stelle geht es relativ normal, äh, fast parallel zu der Strecke, die man vorher schon gefahren ist, wieder zurück Richtung Burg. Und ungefähr auf Höhe von der Ausfahrt von diesem Herzelement fährt man noch einmal so einen kleinen Hügel hoch, oben knackig über die Kuppe drüber und dann auf ein langes, gerades Stück, und, Stück äh, und das ist die Blockbremse. Mhm. Oder in dem Fall heißt das Ding im Fachjargon äh, sehr oft nicht Blockbremse, sondern. Zwischenbremse oder Englisch MCBR, der Mid-Course Break Run. Und der Name sagt es einem, danach kommt noch was. Nicht mehr viel, aber es kommt noch was. Ähm, dieser Restschwung wird in dieser längeren Bremsstelle, die wird so 80 Meter lang sein ungefähr. 50 bis 80 Meter würde ich jetzt schätzen, aber ich bin schlecht im Schätzen, also nehmt das nicht für voll. Da wird man zuerst stark runtergebremst und rollt dann so runter, das ist leicht abschüssig, rollt runter und fährt auf ein Tor zu. Übrigens gibt es gibt's in dieser Größenordnung, also mit diesen über 61 Meter Bahnen in Europa, also von diesen über 61 Meter Bahnen gibt es in Europa insgesamt nur neun Stück. Also das ist schon recht selten und davon fahren eigentlich, äh, es gibt noch eine in Polen, die so ein bisschen Hochgeschwindigkeitsteil hat, alle anderen sind eher so rauf und runterbahnen Vielleicht gibt es zwei in Polen, die das nicht machen. Weiß ich gerade nicht so hundertprozentig. Jetzt kommen wir zum Dunkelteil. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Bis auf ganz am Anfang. Da ist das schlimmer, als es klingt. Oder? So. Okay. <lacht> ich freue mich schon. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin vergessen habe, aber ich habe vorhin was davon gesagt, dass die Bahn, oder vielleicht habe ich das vorhin gesagt, wenn ich sage es hier, dass die Bahn eine Inversion hat.
1: Ja, hast du gesagt, ja.
0: Wir waren noch nicht über Kopf.
1: Ähm, okay. Ich hätte. Also die übergeneigte Kurve ist nicht so weit geneigt, dass ich als über Kopf zählt. Ah, okay. Aber ich habe es mir vorhin so vorgestellt, dass du praktisch einmal äh, tatsächlich so äh, kurz rüber geschwenkt wirst.
2: Also
0: als, als Inversion, da gibt es da verschiedene Definitionen, aber sehr oft wird Inversion so definiert, dass man weiter nach unten als zur Seite liegt. Also das ist dann rein rechnerisch, wenn, wenn man weiter als 135 Grad von der ich sitze Normallage weg ist. Mhm. Okay. Und das hat man da noch nicht ganz. Also es okay. kommt noch eine Inversion. Wir rollen auf ein Tor zu. Und dieses Tor öffnet sich vor einem. Und vor sich in der Dunkelheit sieht man den Anfang von, von einem Element, das eine das Hardline Roll genannt wird. Also man rollt es ganz langsam in so ein Ding rein. Also konzeptueller Begriff Hardline Roll ist eine Erfindung eines deutschen Ingenieurs und ist eine Berechnungshilfe um Bahnen für den Menschen angenehmer zu machen. Man setzt da beim Planen in der Mitte des Zuges ungefähr auf der Höhe, auf der sich das Herz der Fahrgäste befindet, eine imaginäre Linie, die sogenannte Hardline, und versucht dann die meisten Kraft Kräfte um diese Hardline herum zu planen. Weil wenn man sich überlegt, dass man rotiert, wenn, wenn man einfach eine Schiene hat und man dreht die Schiene um ihren Mittelpunkt, dann wird es im Kopf ziemlich unangenehm. Mhm. Und diese Hardline ist halt so, dass der Kopf, dass man nicht ganz die Füße so stark rumschleudert, dass der Kopf aber nicht so weit von der Drehlinie weg ist, dass man sich das Genick bricht.
1: Mhm. Ja genau, da sind wir wieder bei der Geschichte von vorher. Genau, eine Hardline-Roll
0: ist jetzt so gebaut, dass man eine normale Fahrt mit dieser Herzlinie hat. Also die Herzlinie ist eine, gerade, ist eine gerade Linie und die mhm. Schienen sind so gebogen, dass man da einmal drumherum gedreht wird. Mhm. Oder anders gesagt, ähm, wenn man sich vorstellt, dass man in den Korkenzieher gerade reinguckt und die Herzen der Mitfahrer sind immer in der Mitte von einem Korkenzieher.
2: Mhm.
0: In die fährt man jetzt sehr langsam rein. Mhm. Wir waren ja davor fast gestanden. Wenn es blöd läuft, waren wir gestanden. Dann rollen wir da ganz langsam rein und hängen einmal schön in diesem Bügel drin. Mhm. Nennt sich dann übrigens Hangtime im Gegensatz zu Airtime, weil man halt einfach hängt. Überraschung. Ähm, an der Stelle gibt es sehr viele Diskussionen, ob diese Inversion wirklich notwendig ist. Also ob es die gebraucht hätte. Oder ob man da nicht was anderes hätte bauen können.
2: Mhm.
0: Ich meine aber, in den Diskussionen zu sehen, dass die Leute, die sagen, diese Inversion kann weg, dieselben Leute sind, die sagen, Hangtime ist eine Erfindung des Teufels. Okay. <lacht> ähm, wo wird denn diskutiert? Äh, in Achterbahnforen, in diversen. Also es gibt diverse mhm, okay. Achterbahnforen. Ähm, ich bin jetzt vor allem durch zwei durchgegangen, und zwar zum einen durch das Forum von OnRide. Die haben eine Art baubegleitenden Forum-Thread gehabt und zum anderen durch das von den Coaster-Friends. Die haben auch einen baubegleitenden Forum-Thread äh, Forum gehabt. Mhm. Ist halt ganz schön, wenn man, weil man kann durchgehen und so gucken, so da ist es, das und das passiert und dann kommen die ersten Meldungen mit, ich bin's gefahren und das finde es so und so und eine Woche später heißt es, haben sie die single Rider cue abgeschafft und
1: mhm. Okay, und vielleicht eventuell bei YouTube also die Kommentare, oder? Von dem äh, Hansa-Rider oder wie der hieß. Na, der Hanse-Rider ist eh, eher einer der Gemäßigten.
0: Also, ah, okay. Der macht mehr Klamauk. Also, ah, okay. man, man merkt, er weiß, wovon er redet, aber er macht halt eher Klamauk. Ich finde das vor allem witzig.
2: Okay.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben diese Rolle. Dann kommen einfach zwei Rechtskurven. Und zwar fast ohne Querneigung. Da hat man sich schon wieder ein bisschen geschwäßt. Also, man ist jetzt nicht schnell, aber man ist schon gut flott unterwegs, so... Vielleicht mit 20 km/h oder so. Und fährt durch so, eine, so enge Kurven, die nicht geneigt sind. Mhm. In der Dunkelheit. Mhm. Weil wenn gerade nicht Corona ist, geht hinter einem das Tor wieder zu. Äh, Corona bedingt müssen sie die Tore offen lassen. Corona bedingt war zumindest, als wir da waren, das Tor offen, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass da mehr Luft reinkommt.
1: Mhm. Spannend. Sehr Toll. spannend, tatsächlich. Oder es war kaputt, kann auch sein. Ja, okay, ja, aber das ist, also wenn sie es offen lassen müssen, äh, dann ist es tatsächlich insofern spannend, worauf das die, äh, also diese Bestimmungen tatsächlich eine Auswirkung haben. Hätte ich nie gedacht, aber gut, ich habe mir auch keine Gedanken diesbezüglich gemacht. Ich frage mich gerade eher, ähm,
0: musste dafür der Hersteller anrücken und mhm. die Bahn oh, ja. umprogrammieren, dass das Tor offen mhm. bleibt? Mhm. Oder mhm. war das von vornherein drin? Ich mhm. gehe eher davon ja. aus, dass es von vornherein drin war, falls mal kaputt oder so, aber mhm. Ähm, wir haben jetzt noch eine Abfahrt vor uns. Nach dieser zweiten Kurve geht es nach unten und das ist so der äh Moment der ganzen Bahn. Hm. Man hat eine letzte Abfahrt und diese Abfahrt ist vollständig gebremst hm. und während dieser gebremsten Abfahrt ganz am Ende der Bahn wird von einem das On-Ride-Foto gemacht. Okay. <lacht> Warum? Mhm. Es hätte auch andere
1: Stellen gegeben.
0: Es hätte viele andere Stellen gegeben und an der mhm. Stelle so, man merkt, es ist vorbei. Man wird gebremst mhm. und plötzlich blitzt zu einem. Mhm. Entsprechend, also die Fotos sind schon witzig, weil die meisten einfach schauen, wie verschreckt der Frettchen. Mhm. Ja gut, vielleicht auch deswegen. Ja. Das unverfälschteste Ride-Foto aller Zeiten.
1: <lacht> Wo hättest du denn die Fotos gemacht?
0: Bei der Bahn... Äh ich hätte es zum Beispiel vermutlich sinnvoller gefunden nach der Hardline-Roll, auch im Dunkeln. Mhm. Richtig cool fände ich eins beim Rückwärtsfall, aber da wird es, glaube ich, mit dem Timing schwer. Mhm. Weil dann haben wir so ganz viele Fotos von irgendwelchen, von irgendwelchen Frauen mit langen Haaren, bei denen die
1: Haare in alle Richtungen rumfliegen. Mhm. Ähm, wie ist es dann, ähm, nee, die Haare, also man sitzt sich nicht so nah hintereinander, dass die Haare von den Nachbarinnen oder von den Leuten davor tatsächlich stören, oder?
0: Äh, also von den Leuten davor nicht. Mhm. Aber, Aber mich, mich, mich hat bei der Bahn durchaus schon der, Top, der Zopf von Gesina verprügelt. Ah. An ein oder zwei <lacht> Stellen. Also, es war dann so: also die, 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 die hat schon längere Haare und die hatte die quasi zum Pferdeschwanz mhm. gemacht. Und irgendwann habe ich halt einfach so einen Zopf im Gesicht gehabt.
2: Mhm. Also, wenn
0: man längere Haare hat, zu einem Zopf machen ist sowieso bei Achterbahn immer eine kluge Idee.
2: Mhm.
0: Einfach, weil dann kann man halt nicht auch aus Versehen irgendwo hängen bleiben beim öffnen mhm. oder so. Mhm. Ähm, und die vielleicht irgendwie ins T-Shirt stecken oder so, wenn das irgendwie noch funktioniert. Dann haben ja. die Nachbarn keine
1: Zöpfe im Gesicht. Mhm. <lacht> ja, bei Gesine müsste man aber vielleicht auch fragen, ob das vielleicht KI war. <lacht> war entweder
0: KI oder reine Absicht. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> aber sie hat immer die KI-Ausrede. Bestimmt.
0: <lacht> am, am Ende geht es dann noch einmal, also äh, ich möchte noch mal kurz eine örtliche ein, äh, ein, äh, Einstufung machen. Einordnung. Einordnung. Mhm. Ein, ja, eine örtliche Einordnung, korrekt. Diese Abfahrt befindet sich jetzt quasi zwischen der Station mhm. und dem Wartungsgleis.
1: Ah ja. Also mhm. wir sind
0: südlich der Station.
2: Mhm.
0: Und nachdem das Gebäude recht klein ist, geht es jetzt auch einfach nur noch um zwei Rechtskurven rum. Wenn man um die erste rumfährt, findet sich vor einem an der Wand ein großes Banner, das grell beleuchtet ist. Und es kommt immer so tolle Verfahrenmusik, tolle alles ist super, alles in gerettet. Und dann fährt man in die Station. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Mhm. Und wieder eine Einordnung. Wenn man da ausgestiegen ist, befindet sich vor einem, bereits meistens offen, das Fach mit dem Gepäck. Da geht man hin, holt sein Zeug raus und geht dann wiederum nach links, also quasi hinten aus der Station, raus. Und durch einen Tunnel, der für meinen Dafürhalten schon sehr dunkel ist. Also der ist gut dunkel und ich finde ihn fast ein bisschen zu dunkel. Da könnte ein bisschen mehr Licht sein. Der führt nach unten, wieder nach links. Und dann kommt man zu etwas, das man, das man sehr häufig nennt, Exit through Retail.
1: Okay. Weil?
0: Weil man einen Laden betritt. Also der Ausgang der Achterbahn ist gleichzeitig ein Laden, in dem man Merchandise und der Right Food ach, zur jetzt. Achterbahn kaufen kann. Ach jetzt,
1: ach oh Gott. Ach, Museum, äh, Museumsladen. Der Museumsshop, mhm. richtig. Ah, nice, okay. Und was kann man sich denn da alles kaufen? Oder was hast du dir gekauft? Ich habe nur ein T-Shirt.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist so das Standardding. Und ich habe inzwischen auch den Soundtrack, aber den habe ich mir direkt beim, beim, bei der Firma bestellt, die das Ding komponiert hat. Nee, den habe ich mhm. in einem anderen Shop gekauft. Also den Soundtrack gibt es als einzelne CD. Der ist durchaus ziemlich cool, wenn man auf sowas steht. Ich mag den vor allem so zum Arbeiten, so nebenher.
1: Okay. Also diese dramatische Musik, die dann immer wieder auch entsprechend gespielt wird. Ja, diese Das ist so ein
0: Dum, Dumm, 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 dum dum Dazu singen dann noch ein Chor-Worte, die man im Normalfall im Turm auch nicht versteht. Der Wortlaut ist dann irgendwie ein Bündnis geschmiedet, aufs Leben geschworen, ein Band, der uns bindet, für immer verloren.
1: Äh, ist das ein Gedicht? von? Also das klingt irgendwie sehr bekannt. Ich weiß es nicht.
0: Es kann sein, dass okay. es ein Gedicht ist, aber in dem Fall bezieht es halt eben auch auf diesen Schwur.
1: Mhm, okay. Mhm. Ja, nee, Was äh, Das sollte spannend. man vielleicht
0: nochmal äh, recherchieren, ob es das einfach als Text von einem wirklichen Gedicht gibt. Vielleicht kommt das so irgendwie aus sowas, na gut, das klingt jetzt nicht nach der Bürgschaft, aber würde passen.
1: Ja, ja, ich hatte tatsächlich eher so ein bisschen Schiller im Ohr, aber äh, die Glocke ein bisschen auch, aber äh, man weiß es nicht. Richtig, man weiß es nicht. Ich weiß ja. es nicht. Mein Vater Ich auch nicht.
0: <lacht> ja, wir stehen jetzt dann quasi südlich von dem Gebäude auf dem Platz. In der Mitte befindet sich noch eine Statue von Erich Menwett.
2: Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt wieder nach rechts wenden würden, dann kämen wir wieder auf dem Weg Richtung falls man nochmal fahren möchte. Ah, auch schlau, ja. Beim ersten Mal bist du gleich wieder gefahren. Das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon ziemlich lang her. Ich glaube nicht. Aber am schlimmsten war einmal ein Tag, da waren wir drin und wir haben quasi vier große Attraktionen, also vier große Thrill-Attraktionen und mhm. wir haben es irgendwie geschafft, an dem einen Tag die vier Thrill-Attraktionen jeweils viermal zu fahren.
1: Uh, okay. Das war cool. <lacht> ja. Man merkt dir gerade an, dass du Spaß hattest, ja.
0: Das war's zur Geschichte. Also zur mhm. Geschichte und zur Radgeschichte right und zu dem, was man so als Fahrgast an sich mitnimmt. Bist du fertig, bist du vorbereitet auf Technik?
1: Ich bin vorbereitet, aber bevor es äh, zur Technik kommt, mhm. äh, möchte ich mich bedanken, dass du mich auf diese Podcast-Reise mitgenommen hast. Ich muss zugeben, ich glaube, Achterbahnfahrt in der Form ist mir als Podcast, äh, als Podcast lieber, als wenn ich jetzt da selber drin hängen würde. Also das ist sozusagen mein Chicken-Exit, hier zuzuhören. Oh. Aber trotzdem sehr, sehr spannend und vielleicht traue ich mich dann irgendwann doch noch. Mal. Du kannst ja Kleid anfangen. Also der Europapark hat sehr familienfreundliche Achterbahnen.
2: Mhm, okay. Und zwar ja, selbst die ja. großen.
1: Also Okay.
0: Nee, vielleicht mache ich das tatsächlich Oder mal. Also einfach mal. mal kurz überlegen. Äh, München dagegen. Das Problem ist, Bayern ist, was Freizeitparks angeht, aus meiner Sicht fast ein Entwicklungsland. <lacht> ähm, weil, was gibt es denn? An Großen gibt's den, es gibt es den Skyline-Park, das ist für euch in der Nähe.
1: Mhm, ja, richtig. Also in der Nähe ist, ja, ich es glaube, es sind auch 80, 90 Kilometer. Ja, aber ja.
0: man fährt unter einer Stunde, das ist noch in der Nähe für ja, Freizeitpark. Ja, ja, ja,
1: also ja, ich, ja. ich, ich, ich kenne Leute, die fahren vier Stunden
0: einfach. Okay, mhm. Also Skylar Park, aber das ist eher so fast ein bisschen wie, wie stationäre Kirmes. Also da ist viel mhm. gefühlt einfach so auf die Schotterfläche gestellt. Mhm, mit ja. ein bisschen Gras drumherum. Ja. Ähm, dann gibt es bei euch ein paar Märchenwälder. Märchenwald Rupolding hat eine Achterbahn. Oh, okay. Irgendwo gibt es noch, gibt's noch die, 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 die Euchkatzelbahn. Mhm. Dann gibt es... Ihr also habt zwei Märchenwälder mit Achterbahn auf jeden Fall. Äh, und den Bayernpark. Aber der okay. ist schon wieder fast noch pass auf. Der, okay. der Bayernpark ist tatsächlich ziemlich schön. Da habe ich eine
1: Folge dazu. <lacht> <lacht> vielleicht mehr nach, hat vielleicht noch kurz an, ja. Und vor allem wäre das auch mal eine Gelegenheit, Bekannte dazu besuchen. <lacht> Immer verbinden.
0: Jo. Wir hatten gerade eine kleine. Wasserpause, schätze ich mal mhm. zumindest. Also bei mir Wasser in die Flasche, bei dir Fenster zu, damit kein Wasser ins
1: Arbeitszimmer. Genau, es regnet gerade ziemlich stark. Aber davon lassen wir uns nicht schrecken. Und für uns geht es jetzt an das Technische.
0: Ähm, ein paar allgemeine Dinge. Dann komme ich kurz mit ein paar Details zu der Mid zum Mid-Course-Breakrun, also zur Zwischenbremse. Weil ich da Nachfragen aus der Community hatte, wie sowas grob funktioniert mhm. an vielen Punkten. Und natürlich die große Frage, wie zur Hölle können die einen Request in den Lift runterschmeißen? Mhm. Das sollte ja eigentlich nicht.
1: Äh, ja gut, wenn es geplant ist, ist es okay, aber ansonsten wäre es schlecht, ja. Das Allgemeine.
0: Ähm, das das Kernern wurde gebaut, wie, wie schon mehrmals gesagt, von der Firma Gerstlau Amusement Rides und ist ein sogenannter Infinity Coaster. Ich werde es an der Stelle ein bisschen was weglassen, weil ich habe hier eine fast eine halbe Seite lange Beschreibung davon, wie es geometrisch diese Schienen zusammengebaut sind und wo welche Strebe ansetzt. Kurz geführt: ähm, Infinity Coaster benutzen ein, wir haben ein Schienensystem, das an Bühnentraversen erinnert. Das heißt, man hat mehrere fast gleich dicke Rohre, die in drei oder vier Exformen angeordnet sind und zwischen denen sind gerade oder diagonal Streben angebracht. Mhm. Ähm, die sind filigraner als die andere Art Achterbahn zu bauen. Also die andere Art Schienen zu bauen ist, man nimmt ein dickes Zentralrohr oder eine Stahlblechkasten und baut dann von denen wegstreben zu den, Lauf, zu den Laufrädern oder zu den Laufschienen. Mhm. Ähm, diese Traversenschienen sind filigraner, also die stechen, die, die wirken aufs Auge nicht so wuchtig, haben aber dafür ein bisschen weniger Traglast. Das heißt, man braucht mehr Stützen, um die Kräfte abführen zu können. Und das ist eines der großen Probleme mit dieser Achterbahn, weil das Herzelement wird von vielen Leuten als den Stützenwald beschrieben mm, okay. Da gibt es später auch noch einen Trivia-Fakt dazu, einen kleinen. Ähm, die Bahn besteht im Außenbereich fast ausschließlich aus einem Dreipunkt-Schienensystem, also im Querschnitt ein Dreieck. Bis auf die Schlussbremse und der Großteil der Strecke im Inneren der Bahn, das ist ein Zweipunkt-System.
1: Also quasi eine Leiter. Mhm. Wo hast du eigentlich diese ganzen Informationen her? Weil während der Fahrt kannst du sie nicht gesammelt haben. <lacht> Na gut, das, was außen verschieden sind, kann man sich anschauen. Okay.
0: Und welche Schiene, welche Vor- und Nachteile hat, das liest man sich halt Stück für Stück an. Okay. Und das fällt einmal, also gerade mit dieser Anzahl an Stützen, das fällt auch einfach irgendwann auf, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Mhm. Der Rest ist alles irgendwie, wo, wo welche Fußpunkte, welche Sposten wohin führen? Ich hatte, glaube ich, glaub, ich, schon in einer anderen Folge noch kurz erwähnt, die Gerstdauer-3-Punkt-Schienen erkennt man daran, dass an der Stelle, an der die Stützen auf die Schiene treffen, die Schiene verstärkt ist durch äh, ein V-förmiges Vierkantro Vierkantrohr. Da hat man quasi dann von der unteren von diesen drei von der, von diesen, von der unteren diesen drei Schienen zu den links und rechts befindlichen jeweils nochmal so ein Vierkantrohr drin.
1: Und wie viele äh, Bahnen gibt es insgesamt in dieser Bauweise? Weil das ja scheinbar von dem. Das ist von dem Hersteller Also die haben ein ähnliches Schienensystem auch für eine andere Achterbahn
0: oder für einen anderen Achterbahntyp, der quasi der kleine Bruder ist, von dem sie in dem Park auch eine haben. Und da gibt es in Summe schon einige. Oh. Also das sind, allein Infinity Coaster gibt es glaube ich weltweit über ein Dutzend inzwischen.
1: Und die bauen auch weltweit oder tatsächlich eher nur in Europa? Die
0: bauen vor allem aktuell in Europa
1: und in den USA.
2: Mhm.
0: Wobei das auch ganz witzig ist, weil die Amis sich immer beschweren, wenn die mal bei uns die Gerstlauerbahn gefahren sind, warum sie nicht solche Gastlauerbahnen bekommen, sondern immer den in Anführungszeichen Scheiß.
1: Okay. <lacht> Und warum?
0: Das weiß keiner. Wahrscheinlich, weil da, okay. die Amis das einfach nicht kaufen wollen.
1: Ah, okay. Entweder, weil ihnen zu teuer ist, oder vielleicht gibt es aber auch rechtliche Vorgaben.
0: Recht, rechtlich glaube ich fast nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass es irgendwie zu teuer ist. Dass Transport, Produktion, hm. Einrichtung. Okay. okay. Ich weiß gar nicht, ob Gerstlauer in den USA einen eigenen Schienenhersteller hat. Also oft ist es so, dass Hersteller irgendwie in mehreren Ländern verschiedene Stahlbaufirmen haben. Oder ob die quasi die komplette Achterbahn von Italien aus in die USA bringen.
1: Mhm.
0: Wir hatten vorhin eine kleine Mittel mittlere Bremse. Da stellt sich die Frage, warum gibt es die überhaupt? Äh, um runtergebremst zu werden. <lacht> Tatsächlich steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich wollte schon länger mal eine andere Folge dazu machen, aber mir fällt einfach kein sinnvolles Konzept ein. Deswegen jetzt an dieser Stelle eine Kurzeinführung. Bei Achterbahnen gibt es sogenannte Blockbereiche oder Blockbremsen. Und ich bediene nämlich jetzt eine Übersetzung aus einem amerikanischen YouTube-Kanal, der es mit einem Satz auf den Punkt gebracht hat oder in mehreren. Blockbereiche sind eines der wesentlichen Sicherheitskonzepte bei Achterbahnen mit mehreren Zügen. Hierbei wird die Strecke in mehrere Teile, sogenannte Blöcke, aufgeteilt, in welchen sich zu jeder Zeit nur höchstens ein Zug aufhalten darf. Am Ende jedes Blocks gibt es eine Möglichkeit, die Züge zu stoppen, für den Fall, dass der vorherige Block noch durch einen Zug belegt ist oder die Achterbahn gestoppt wird. Macht
1: Sinn. Ja. ja.
0: Ganz simpel, ein, St ein Stück weit wie bei der Eisenbahn. Mhm. Passiert ab und zu mal, dass, Züge, dass in einem Blockbereich zwei Züge sind. Ähm, geht meistens leider nicht so gut aus.
1: Dann wahrscheinlich nicht, ja.
0: Ähm, die Stelle, die ich jetzt, das, was ich jetzt sage, ist ein klein wenig spekulativ, weil es dazu keine offiziellen Infos gibt. Also Die Frage, die ich jetzt beantworten möchte, ist, wie viele Blockbereiche hat diese Bahn überhaupt? Und wo sind diese Blockbremsen? Das macht nämlich vor allem dann einen Unterschied, wenn man sich am Ende betrachtet, wie schnell die Bahn Leute durchlassen kann. Mhm. Also wenn man, wenn man sich so eine Kirmesachterbahn anschaut mit so kleinen Einzelwegen mit vier Leuten, so eine wilde Maus zum Beispiel, die haben sehr viele Blockbereiche, kurze viele Blockbereiche und dadurch kann man da mehr Züge schnell hintereinander draufschicken. Hingegen, wenn man halt eine große, lange Achterbahn hat, ohne Blockbereich zwischendrin, dann kann in diesem Hauptbereich der Bahn immer nur ein Zug sein, dann hat man vielleicht noch
1: einen in der Schlussbremse stehen und einen in der Station und das war's. Also mindestens drei Blöcke müssen wir haben, wenn sie drei Züge haben? Mindestens vier. Okay.
0: Weil sonst würde jeder in der Blockbremse stehen und keiner dürfte okay. weiterfahren.
1: Okay, ja, richtig.
2: Mhm.
0: Besser ein paar mehr, dass man noch Reser ein bisschen Reserve hat. Mhm. Für mich ergibt das Folgende im ersten Sinn. Die Station selbst besteht offenbar, also ziemlich offensichtlich, aus zwei Blöcken. Man hat einen Zug beim Loading und einen beim Unloading. Mhm. Ähm, diese Pre-Lift-Sektion, wenn man aus der Station rausfährt bis zum Lift und der Lift selbst sind der nächste Block es könnte theoretisch sein, dass vor dem Lift-Hill eine weitere Blockbremse ist, aus Gründen die mit dem Lift zusammenhängen müssten dann da aber zwei Züge hintereinander vor den Lift-Hill passen und dafür ist nicht genug Platz mhm. das heißt dass da, obwohl da ein Zug stehen kann und auch geparkt wird, dass an dieser Stelle vermutlich kein Blockbereich ist. Ähm, oben am Lift beginnt der nächste Block. An der Stelle hat man keine Blockbremsen. Stattdessen kann man einfach den Lift anhalten. Dann hat man das Herzelement und diesen Highspeed-Teil. Die sind zusammen in einem Blockbereich. Da ist man auch einfach zu schnell, um sinnvoll gebremst zu werden. Der Blockbereich endet bei der Einfahrt in die Burg. An der Stelle ein kleiner Sonderfall. Ähm, da hat man ein Tor. Das Tor ist Bestandteil der Freigabe des Blocks. Das heißt, wenn dieses Tor nicht aufgeht, bleibt man stehen. Und dieses Tor geht auf und erst dann, wenn das Tor offen ist und die Sensoren am Tor sagen, das Tor ist offen und wahrscheinlich sogar verriegelt, erst dann wird der Zug weiterfahren gelassen.
1: Wieso sagst du da wahrscheinlich
0: verriegelt? Weil ich das nicht sicher weiß. Wenn man da entsprechend genug, also es gibt verschiedene Motorentypen und es gibt Motoren, die Kräfte halten können, also Servomotoren. Mhm. Ähm, wenn man da an jeder Tür zwei Servos verbaut, dann könnte es sein, dass das genug Redundanz ist, um die, um das Tor offen zu halten und zu validieren, dass es offen ist. Okay. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir doch, durchaus auch vorstellen, dass es das quasi irgendwie hydraulisch oder äh, hydraulisch aufgezogen wird oder halt über irgendwelche Schubaktoren, die quasi das Tor aufziehen ähm, und dass es dann irgendwo verriegelt wird. Aber irgendein Mechanismus zu sehen, dass das Tor offen ist und es auch bleibt, muss es geben.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann noch ein bisschen spekulativ, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es noch eine weitere Blockbremse gibt. Nachdem man das on foto hatte, hat man die beiden Rechtskurven bis in die Station und ich würde schätzen, dass es da zwischendrin nach diesem kurzen, geraden Stück, wo man auf dieses komische Siegel zufährt, nochmal eine Blockbremse gibt. Warum? Erstens ist da Platz. Und zweitens muss man sich auch mal überlegen, was passiert, wenn die Achterbahn in einen Zustand geht, in dem keine neuen Züge losgeschickt werden können, die Bahn aber weiterfahren darf. Das gibt es manchmal. Also man, es gibt zwei Stufen an Fehlern, also quasi einen kritischen Fehler. Da wird alles sofort gestoppt bei der nächsten Gelegenheit und es gibt so kleinere Fehler, da darf zum Beispiel kein Zug mehr rausfahren, aber der Rest läuft erstmal weiter, solange es geht. Und in dem Fall hätte man, wenn man da einen Block hat, einen Zug in der Einstiegsstation, einen in der Ausstiegsstation und einen direkt hinter der oder vor der Ausstiegsstation. Alles schön nah beieinander. Hätte man da keinen Block, keine Blockbremse, dann müsste man die Leute aus der Blockbremse vor der Burg evakuieren.
1: Mhm. Insofern sehr wahrscheinlich tatsächlich.
0: Es könnte unter Umständen auch sein, dass die Blockbremse bereits bei der Abfahrt liegt. Äh, da gibt es aber Licht, äh, Fotos bei Licht, wo es nicht so aussieht, als wären da
1: mechanische Bremsen verbaut. Und es müssen mechanische Bremsen sein. Mhm. Und jetzt vielleicht noch mal zu den Geschwindigkeiten. Du hast ja vorhin gemeint, bei, den, äh, bei diesem Herzelement, da ist man zu schnell äh, entsprechend, dass da direkt äh, da mehrere Blöcke drin sind. Äh, von welchen Geschwindigkeiten reden wir denn maximal bei diesen mechanischen Bremsen?
0: Das hängt davon ab, wie man sie baut. Ähm, man kann mit mechanischen Bremsen ungefähr, äh, an sich alles bremsen. Okay. Aber normalerweise versucht man heutzutage eine Bahn auch so zu bauen, dass wenn man einen Zug irgendwo auf der Strecke stoppt und es ist kein gravierendes Problem, dass man den Zug weiterschicken kann. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel in diesem, nach diesem Herzelement so eine Bremse verbaut und man bremst den Zug komplett runter, dann darf man mit einem Kran kommen und den Zug von der Schiene nehmen.
2: Mhm.
0: Das ist da halt einfach ein bisschen dumm. Das wäre sehr ungewöhnlich. Es, es gibt tatsächlich Achterbahnen, bei denen das ein Problem ist. Da gibt es schöne englischsprachige Videos auf dem YouTube-Kanal von El Toro Ryan.
2: Mhm
0: der hat ein sehr kompliziertes Video, das selbst meinen Kopf gesprengt hat zu den, <lacht> ähm, den Minenachterbahnen in den Disneylandern. Weil das bei denen noch mal komplizierter ist. Die haben dann irgendwie die Bremsen vor dem, also schon weit vor dem Blockbereich und wenn irgendwie die Züge zu schnell aufeinander fahren, dann werden die Züge angehalten, aber das ist dann bergauf und dann müssen die Züge evakuiert werden und dann sind da Seilwinden, dass man die Züge weiterziehen kann. <lacht> aber in diesem Fall vermutlich einfach nur dieses abschüssige Stück am Ende vor der Burg.
2: Mhm.
0: Wenn wir gerade bei der schon sind, wie gesagt, diese, Ab diese Strecke, dieser Mid-Course-Break ist abschüssig. Einfach nur deswegen, für den Fall, dass man den Zug mal aus Versehen zu stark bremst, dass der weiterrollt. Ähm, es gibt ein paar Bahnen, bei denen diese Schlussbremsen sehr flach ausgelegt sind. Zum Beispiel gibt es in den USA eine große Bahn, äh, die heißt Top Thrill Dragster, die hat das Problem, wenn der Zug irgendwie zu langsam wird. Dann fährt er in diese Schlussbremse rein und kriecht dann aus der Bremse raus. Und solange der nicht durch ist, darf der nächste Zug nicht los. Man kann eben dann entsprechend die Strecke abschlüssig bauen oder man verbaut irgendwas, womit man die Züge antreibt.
2: Mhm.
0: Es gibt in Tripstrill eine, eine nicht baugleiche, sondern eine Bahn von gleichen Typen. Die haben eine flachere Schlussbremse und die haben an der Stelle ähm, Magnetstatoren verbaut. Also die können quasi einen Magnet, in Anführungszeichen, Abschussantrieb benutzen, um den Zug in dieser Bremse vorwärts zu schieben.
2: Mhm.
0: Dann ist die, außerdem ist die Strecke an der Stelle gerade. Ähm, das ist eine Einschränkung von den, von den, an der Stelle noch zusätzlich verbauten Magnetbremsen. Warum sind die zusätzlich verbaut?
1: Ja, Sicherheitsmaßnahmen mit Sicherheit. Also, <lacht> Sicherheitsmaßnahmen mit Sicherheit klingt sehr gut, ja. Das ist also, immer super. Ja. Sicherheit, ja. Safety forever. Ja. Ähm,
0: mit Magnetbremsen kann man Züge besser bremsen. Und zwar mhm. bremsen in diesem Sinne physikalisch als verzögern, das heißt, man macht sie langsamer. Wie sieht das in dem Fall aus? Ähm, unter dem Zug befinden sich zwei verkehrt rum montierte an, also so mehr oder weniger U-förmige Schienen. Also so Kasten, die nach unten offen sind. Mhm. Die Innenseiten, also links und rechts davon, sind mit extrem starken Niodynmagneten ausgekleidet. Auf der Schiene selbst, angebracht sind auf der richtigen Position, ähm, zwei Kupferbleche, oder Bleche meistens mit einer Kupferlegierung, die in dieses U reinführen, wenn der Zug geradeaus drauf fährt. Und weil das alles eine Länge haben muss, kann man dann nicht in die Kurve fahren, weil sonst verwindet ver äh, ver sich das alles und hängt sich fest. Was passiert an der Stelle? Der Zug fährt mit einer hohen Geschwindigkeit, mit einem Magnetfeld, auf ein Kupferblech. Und das haben wir bestimmt alle schon mal in der Schule gesehen. Es gibt dieses schöne Experiment mit, man nimmt ein Kupferrohr und wirft oben einen Magneten rein. Dann fällt er nicht frei, sondern er fällt sehr langsam. Hm. Warum das so ist, erkläre ich jetzt nicht, weil so viele Finger habe ich nicht. Nee, so. Das nennt sich Induktionsbremse oder Magnetbremse. Das ist ein sehr gut verstandener, verstandener Prozess. Und der Vorteil ist an dieser Stelle, der ist geschwindigkeitsabhängig. Wenn der Zug schnell kommt, wird er stärker gebremst.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir tatsächlich so einen Magneten durch so ein Rohr geschickt also haben in das, der Schule. Das haben sie
0: bei uns in der Schule gemacht. Das war einfach wirklich so ein normaler kleiner Neodymmagnet und ein Kupferrohr, also mhm. so ein normales Heizungsrohr. Ja. Und da kann man schön zeigen, das ist nicht magnetisch. Und dann schmeißt man das oben rein und dann dauert das ewig,
1: bis es unten rauskommt. Mhm. Sehr schön. Das muss ich, mir, ja, muss ich mir merken.
0: Dann hat man halt diese Lorenzfeldstrom
1: Ja, ja, genau. Aber das muss ich mir merken für die nächste Experimentierstunde. <lacht>
0: Also der Zug wird gebremst und das wird umgewandelt in Wärme. Mhm. Der, das Schöne an diesen Bremsen ist jetzt, die sind, da ich was magnetisch sind, Perührungs und damit Verschleiß und nahezu wartungsfrei. Mhm. Eine normale Reib, eine normale mechanische Bremse, da ist Reibung im Spiel, da nutzt sich was ab. Natürlich muss man bei diesen Magnetbremsen auch regelmäßig mal gucken, ob die Bleche noch in Ordnung sind. Äh, man muss ein paar zusätz zusätzliche Sensoren verbauen. Es ist nämlich doof, wenn diese Magnetteile ein Metallteil anziehen mhm. und dann mit dem Metallteil auf die drauf draufrauschen. Aber an sich ist es leichter, das so zu bauen, als mit mechanischen Bremsen.
2: Mhm.
0: Das Problem an der Stelle ist nur, Induktion kann einen Gegenstand niemals vollständig anhalten. Also man hat immer eine leichte Restgeschwindigkeit, man rollt immer ein bisschen. In dem Fall von diesem mid cost befinden sich am Beginn der, Brems der Bremsstrecke bis ungefähr zur Hälfte dieser Bremsstrecke ein Satz an solchen Magnetbremsblechen und da fährt der Zug drauf und zeitgesteuert werden die dann irgendwann, wenn der Zug langsam genug ist, nach unten gezogen. Ähm, ich, Im Englischen unterscheidet man äh, Safety und Security. Safety heißt, es, wenn irgendwas schief geht, dann ist das System in einem sicheren Zustand. Heißt in diesem Fall, diese Bleche müssen aktiv eingezogen werden. Wenn der Strom weg ist, wenn das Signal zum Leitrechner wegfällt, wenn irgendwas komisches ist, dann bleiben die draußen und der Zug wird lieber zu viel gebremst. Die Bremsen dienen dazu, den Zug auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen. Dann rollt man ein bisschen weiter. Dann kommen nochmal fest Magnet Magnetbleche und am Ende eine Reibbremse. Das ist die eigentliche Blockbremse, die kann den Zug anhalten. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn man da unter dieser Einfahrt durchgeht, dann ist das technisch ganz interessant, weil man kann diesen Bremsen beim Arbeiten zuschauen und zuhören. Also man sieht, wie die reagieren und wann die eingezogen werden und wann die was tun.
2: Mhm.
1: Ähm, was mir jetzt noch äh, vielleicht bei, der, bei den Bremsen einfällt, wenn jetzt 16 Leute mitfahren und äh, du kannst es dir ja jetzt rein statistisch auch äh, vorstellen, dass mal äh, einige hundert Kilo mehr mitfahren und beim anderen mal einige hundert Kilo weniger das hat an der Stelle sicherlich auch eine große Relevanz.
0: Ah, ich weiß nicht, ob die Relevanz so groß ist, weil die Züge an sich schon genug wiegen.
1: Tatsächlich, okay. Was, also, was,
0: weißt, weißt du zufällig, was die wiegen? Was der Zug wiegt, weiß ich nicht. Ich würde aber schätzen, dass das durchaus 8 Tonnen
1: sein können. Gut, dann äh, liege ich mit meinen 1200 Kilo tatsächlich <lacht> <lacht> so weit daneben, äh, aber gut, ja, äh, zumindest
0: gefragt. Ja, richtig. <lacht> also ich habe es bei den Zügen leider wirklich nicht rausgefunden, wie viel die wiegen, aber die Dinger sind, mhm. ich meine, da sitzen vier Leute nebeneinander, das Ding ist, massi ist aus massivem Stahl geschweißt, mhm. muss einen Aufprall ja, standhalten. natürlich, ja. Diese mechanische Blockbremse kann den Zug anhalten, falls entweder der nächste Block noch nicht frei ist, was sehr unwahrscheinlich ist an dieser Stelle weil der Blockbereich in dem Zug vorher war, recht also, weil der Block danach einfach sehr kurz ist. Hm. Wenn die Bahn eine technische Störung registriert hat oder halt
1: so eine Mischform davon. Sprich, das Tor geht zum Beispiel nicht auf. Hm. Wie oft passiert denn sowas, dass tatsächlich diese äh, Sicherheitselemente dann ähm, zum Tragen kommen? Ist es täglich, dass das mal passiert? Oder reden wir jetzt hier von äh, lieber gar nie und äh, ab und zu ist es mal passiert. Nein, Im besten Fall ist es natürlich nie, nie. Mhm.
0: Gerade bei einer neuen Bahn kann das öfters mal passieren, mhm. ähm, weil es einfach an der Programmierung liegt. Also die Dinger sind extrem restriktiv. Zum Beispiel diese einziehbaren Magnetbremsen, die haben Sensoren, die den Zustand überprüfen, ob das Blech ein- oder ausgefahren ist. Mhm. Und zwar jede davon zwei. Okay. Wenn davon einer ausgefallen ist, dann kann es schon sein, dass die Achterbahn in einer Störung geht.
2: Mhm.
0: Da gibt es auch ein schönes Video, das ich auch verlinken muss. ist ein amerikanischer Student, der als Masterarbeit ähm, ein Achterbahnmodell 3D gedruckt hat und zusammengearbeitet hat mit, einer mit einem Hersteller von Automatisierungssensorik und Systemen. Und er hat dieses Ding tatsächlich so gebaut, dass es eine vollwertige Achterbahnsteuerung ist. Mit allem Drum und Dran. Also sämtliche Fehlermeldungen, Fehlerzustände, wie Züge behandelt werden, welche Systemzustände es überhaupt gibt, Wartung oder dürfen Leute mitfahren oder, 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 ist ein Riesentrum und da gibt es ein einstündiges Video, wo er fast sämtliche Zustände, die die Bahn haben kann, erklärt und welche Fehler es geben kann und woran das liegt. Und wow. es ist, es ist eine Eig so, Solche Sachen programmieren ist eine eigene Industrie. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja. Genug vom Mid-Course Breakrun, aber das, was wir von der Magnetbremsen gelernt haben, das können wir im Kopf behalten. Kommen wir zur großen Frage, wie funktioniert das mit dem lift -Hill? <lacht> Und auch hier fangen wir wieder mit einem Problem an, wie gerade eben bei der Bremse auch schon. Ähm, angenommen, wir haben eine Bahn mit mehreren Zügen. Eine ganz normale Achterbahn beginnt relativ kurz nach der Station bereits der Lift-Hill. Der, also der Zug fährt aus der Station raus, auf den Lifthill drauf. Der nächste Zug wird weitergeschoben in die Station. Der erste Zug wird zum Beispiel mit einer Kette den Berg hochgezogen und dann passiert das, was nicht passieren sollte, aber doch mal passiert, die Kette reißt. Normalerweise würde dieser unter Umständen vollbesetzte Zug rückwärts runterrauschen, unter Umständen unten in einer Kurve entgleisen oder mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den in der Station geparkten Zug auffahren.
2: Mhm.
0: Ist auch so zu Frühzeiten von Achterbahn durchaus mal passiert. Aus diesem Grund haben Achterbahnen heutzutage etwas, das sich eine Rückfallsperre nennt. Das heißt, wenn man auf einen Lift fährt, dann gibt es im einfachsten Fall irgendwo so eine Zahnleiste, so wie so eine Sägezahnleiste. Und am Zug angebracht ist ein Rückfallhaken. Der läuft da drüber, meistens irgendwie mit einer Feder oder sowas gespannt. Und der klackert. Dieses klassische Achterbahn klack, 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 klack. Das kommt davon. Und wenn die Kette reißt, dann rutscht man rückwärts, dieser Haken drückt nach unten in einen von diesen Zähnen rein und der Zug bleibt stehen. Mit einem guten Ruck, das ist immer noch nicht angenehm und kann durchaus Verletzte geben, aber besser als anders. Genau, ja. Mhm. Und in Europa ist bei, bei bestimmten Achterbahnen mit einer bestimmten Höhe oder mehreren Zügen ähm, diese Rückfallsperre vorgeschrieben.
1: Äh, ab einer bestimmten Höhe? Welche Höhe ist das?
0: Also bei mehreren Zügen ist sie vorgeschrieben, ähm, und bei bestimmten Lifthills ist sie vorgeschrieben. Ich glaub, weiß gar nicht, ob so es an Höhe direkt liegt. Also zum Beispiel einfach, äh, manche Achterbahnen haben keine Kette, sondern mhm. die arbeiten mit Reibrädern. also sind dann zwei Motoren angebracht, auf denen oben drauf so kleine Rädchen sind. Der Olympia Looping zum Beispiel hat das. Und ich glaube, der Olympia Looping hat keine Rückfallsperre, Weil an der Stelle die Annahme ist, es gibt keinen Single-Point-of-Failure. Mhm. Wenn der Kette reißt, hält nichts mehr den Zug. Wenn eine dieser Motoren runterfällt, ja, dann ist der Zug so lang, dass acht andere Motoren immer noch halten.
2: Hm.
0: Hm. Der Kern dann hat eine Kette. Heißt im Umkehrschluss, er braucht eine Rückfallsperre. Hm. Wir fallen aber rückwärts runter.
1: Und hier kommt vielleicht die TÜV-Geschichte nochmal mit rein. Vielleicht
0: ja. <lacht> ja. Tatsächlich ist das, ist das der Moment, in dem der TÜV ins Spiel kommt und warum die von Anfang an mit dem Boot waren. Das wollte man nämlich unbedingt haben, diesen Rückwärtsfall als Einzigartiges Element mhm. und man hatte Ideen, aber man wollte quasi die Ideen mit dem TÜV absprechen, bevor man anfängt, das Ding zu bauen.
2: Mhm.
0: Ich möchte es aber erstmal, ne also es gibt noch ein paar Spezialfälle von Rückfallsperren. Ähm, manche Bahnen zum Beispiel haben eine Art Rückfallsperre, bei der über irgendwelche Mechanismen zum Beispiel diese Zahnleiste sta im Standardfall abgedeckt ist
2: mhm.
0: und weggezogen wird, wenn es ein Problem gibt oder bei der dieser Riegel weggezogen wird und nur losgelassen wird, wenn der Zug rückwärts rollt. Dass dieses Klackern wegfällt, weil das kann ziemlich nerven. <lacht> okay. Aber der Standardpunkt ist immer noch, wenn rückwärts, dann halt. Wir schauen jetzt noch mal kurz unter den Zug. Ähm, der Zug auf Schienen, also zwischen den Schienen, also man hat links und rechts die beiden Radschilde, die die Räder beinhalten, und dazwischen ist im Wesentlichen der Wagen dreigeteilt. Man hat in der Mitte den Kettenhaken. Ich nenne ihn jetzt mal Kettenhaken. Dann hat man ähm, in Fahrtrichtung auf der linken Seite diese U-Profile für die Magnetbremse. Und auf der rechten Seite hat man das Bremsschwert für die Reibungsbremsen. Also man bremst nicht an den Magneten, sondern man hat nochmal extra ein eigenes Teil dafür. Der Clou ist, dass Infinity Coaster, also auch schon die, die das davor gab, wenn sie einen Lifthill hatten, die haben keine harten Rückfallsperren Stattdessen haben die sich links an den Lifthill ähm, Bremsschwerter gebaut, die auch wieder einziehbar sind und die so angesteuert werden, dass der Zug beim Hochfahren ähm frei beweglich ist, das heißt, die, die Bremsschwerter vor dem Zug werden eingezogen. Wenn die Kette reißt, fällt man kurz nach unten in die ausgefahrenen Bremsschwerter und fährt dann langsam rückwärts nach unten.
1: Okay.
0: Und das ist auch der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, man müsste da unten zwei Züge parken und wenn die Kette reißt, fährt der Zug nach unten und bleibt unten vor dem Lift stehen. Angenommen, wenn wir im Worst Case, man hätte an der Stelle zwei dann müsste quasi ein Zug angehalten werden an einem Punkt, an dem davor bis zum Lifthill der Zug vom Lifthill noch parken könnte. Und so viel Platz ist da nicht. Mhm. Das Schöne an dem System ist, wenn die wirklich die Kette reißt, fährt der Zug über drunter und man ist aus dieser blöden Horizontallage raus. Panische Leute in Höhe aus Horizontallagen zu befreien, ist nicht schön. Vor allem, wenn es vorher einen großen Knall gegeben hat. Wenn der Zug hm. aber unten steht, kann man sagen, liebe Leute, ihr habt einen Fußboden, da geht's raus.
1: Hm. Ist aber eh noch nie vorgekommen.
0: Es hat einen weiteren Vorteil, für den Fall, dass nicht die Kette reißt, sondern irgendwas anderes ist und die Bahn wirklich den Lifthill anhält, dann kann der Techniker kommen, kurz gucken, was ist und dann rückwärts ablassen. Hm. Und das kommt ab und zu mehr vor. Ah, okay. Also, ich weiß nicht, ob hier, aber zum Beispiel gibt es in Großbritannien die Bahn des Smiler, da ist das ein-, zweimal passiert dass ah, Leute ja. am Lifttisch stehen geblieben sind. Es gibt noch eine weitere Besonderheit bei den Bahnen. Normalerweise, also der simpelste Fall, und den haben auch die meisten Bahnen, hat man eine normale Kette und dann am Zug einen Kettenmitnehmer. Das heißt, der Zug hakt in die Kette ein.
2: Mhm.
0: Das ist auch wieder so ein Drum, dass in nach unten fällt, wenn man zu schnell auf die Kette auffährt, dann rattert er über ein paar Glieder drüber und hängt dann irgendwann drin. ist wieder das Problem, wenn Zug in Kette, wie macht man den Rückwärtsfall? Deswegen benutzt diese Achterbahn ein anderes System, bei dem man einen Haken am Zug hat und an der Kette an einer bestimmten Stelle einen sogenannten, äh, den Mitnehmer aufgebracht hat. Das heißt, man hat ein Teil an die Kette angebaut und das Teil hakt in den Zug ein.
1: Hm. Aber dadurch ist es, äh, wie oft kommen diese Widerhaken denn auf der Kette denn vor? Weil, äh, nachdem ihr drei... Soweit ich weiß, gibt es einen. Okay. Und dann immer wieder? Hm.
0: Ich glaube auch nicht immer wieder. Also diese Kettenmitnehmer bei solchen Achterbahnen, gerade in dem Fall, heißen meistens einen extrem erhöhten Steueraufwand. Weil man den meistens dediziert rückwärts zurückfahren muss. Okay. Das macht man nicht so häufig, außer man hat einen Grund dafür. Oder man hat halt eine andere Bahn. Bei manchen Bahnen gibt es die auch, glaube ich, mehrmals. Aber da bin ich jetzt nicht, nicht, nicht so ganz sicher.
2: Mhm.
0: Da müsste man mal nachfragen. Kommen wir zum technischen Ablauf des Rückwärtsfall. Der Höhepunkt der Bahn. Der Zug kommt aus der Station und stoppt kurz vor dem Lifthill. Dann fängt ein bisschen das Rattern an. Der Mitnehmer kommt quasi von unten hinten und hakt unten in den Zug ein. Mhm. Während man den, äh, den Lift hochfährt, werden vor einem immer wieder stückchenweise diese Bleche eingezogen, damit man nicht gegen die Wirbelstrombremsen den Zug nach oben ziehen muss. Mhm. Wenn der Zug vorbeigefahren ist, dahinter fahren sie direkt wieder aus. Das Einziehen kann man auch sehr schön beobachten. Die Dinger haben nämlich kleine grüne Kontrollleuchten und es ist dunkel. Das heißt, wenn man in der ersten Reihe sitzt, dann sieht man, wie die Teile arbeiten. Wie gesagt, wenn die Kette reißt, würde man kurz rückwärts fallen und dann in die ausgefallenen Bleche fallen und gebremst nach unten fahren. Fast ganz oben, ich habe nicht herausgefunden, wie hoch, hält der Zug an. Also die Kette und der Zug. Und an der Stelle befinden sich jetzt nicht nur auf der linken Seite die Magnetbleche, sondern auf der rechten Seite befinden sich auch Reibbremsen. Die packen den Zug. Dann läuft kurz diese show ab. Und ich habe vorhin schon gesagt, es rattert komisch. Was da passiert ist, der Mitnehmer läuft den kompletten Weg nach unten. Mhm. Also der fährt rückwärts, komplett nach unten, unten aus dem Weg, für den Fall, dass rückwärts Rückwärtsfall schief geht, damit der Zug dann immer noch unten sauber zum Stehen kommen kann. Okay, ja. Dann fallen für die Strecke die Bremsen ein. Das waren am Anfang weniger, später wurden es das mehr. Das so, so hat man quasi diese Fallgeschwindigkeit erhöht, indem man einfach mehr von diesen Blechen einzieht. Ähm, 11 Meter pro Sekunde wären ohne Reibung eine Fallhöhe von ungefähr 6 Metern. Mit Reibung würde ich jetzt schätzen eher so 10 bis 11. Weiß ich nicht mhm. genau. Gibt es keine Zahlen zu. Die mechanischen Bremsen öffnen. Der Zug fällt rückwärts runter. Fällt im freien Fall dann in die Magnetbremsen, die bremsen einen runter, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und irgendwann erreicht der Zug einen weiteren Satz mechanischen Bremsen, die den Zug wieder festhalten. Und an der Stelle, für den Fall, dass diese Bremsen versagen, deswegen musste der Mitnehmer ganz nach unten fahren. Weil dann würde mhm. man okay. weiter nach unten rutschen und unten zum Stehen kommen. Mhm. Wenn man da wieder hängt, dann kommt wieder dieser Archäologe, der mit einem redet und an der, dann hört man wieder das komische Rattern, das ist der Mitnehmer, der wieder von hinten kommt und zum Zug fährt. Und dann klingt das Ding ein, man fährt nach oben und wird oben drüber geworfen. Mhm. Ohne Gewehr, wie bereits gesagt, ich gehe davon aus, dass an dieser Stelle, wenn man quasi da oben rüber geworfen ist, dieser Mitnehmer wieder rückwärts den kompletten Weg nach unten fährt. Weil ähm, eine Kette in der Längenordnung einen Spanner braucht, weil Temperaturen und so und auch Verschleiß wird ja auch ein bisschen länger. Das, und ein Spanner ist meistens so ausgelegt, man hat den Motor, da läuft die Kette in Anführungszeichen normal rum über ein Zahnrad und der Spanner ist davor, oder dahinter angebracht, meistens davor in Kettenlaufrichtung und das ist ein großer Hydraulikzylinder, der quasi dann dagegen drückt, das heißt an dieser Stelle muss die Kette sich andersrum um ein Zahnrad rumlegen, das war da quasi so eine S-Stelle und ich es kann durchaus sein, dass sie an der Stelle irgendwie einen Spezialfall haben, aber ich gehe eher davon aus, dass man an der Stelle einfach den Mitnehmer nicht durchbekommt. Hm. Weil an einer Seite müsste er ja über das, äh, auf Seite des Zahnrads sein und dann wäre er im Weg.
1: Hm. Ja, macht Sinn, ja. Ähm, weil du vorhin auch gemeint hast, dass das ein Highlight eigentlich ist äh, von der ganzen Bahn. Ähm, ist eigentlich dann schade, dass das gleich zu Anfang kommt, oder? Ja, es, Man braucht am Ende in der Bahn im Normalfall keinen Lifthill. <lacht> ja gut, also nicht vielleicht am Ende aber gleich zu Anfang ist ja. das mit dem ist ein bisschen zu früh das mit dem Highlight ist
0: auch so eine andere Geschichte noch, das ist ein bisschen strittig aber mhm. es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal Okay. Mhm. ja, das war es zur Technik soweit ein bisschen Spekulation aber ich glaube im Großen und Ganzen sollte ich es richtig haben
2: mhm
1: und ähm, diese Informationen hast du jetzt von deinen Fahrten, äh, zusätzlich mit den ganzen Informationen, die du dir angelesen hast, ähm, von offizieller Seite wird da sehr... Wird fast nichts gesagt. Okay. Sehr schade eigentlich.
0: Also manche Parks haben Backstage-Führungen. Es gab zum Beispiel in dem Fall gibt es auch einen Artikel von vom TÜV. TÜV Nord mhm. oder, TÜV, oder vom... Ich glaube vom TÜV. Ähm, mhm. Wo man auch Lights-on-Bilder sieht, also Bilder, wo mal Licht an ist. Hm. Da habe ich auch viele von diesen Informationen von im Turm her. Und da werden auch ein paar Kleinigkeiten erklärt, aber wirklich in dem Detailgrad erklärt man das meistens nicht. Hm. Das wäre natürlich ziemlich cool. Also falls jemand vom hansa zuhört, mhm. ich würde auch mal sehr früh aufstehen und zum Zeitpunkt, wenn das Ding äh, in der Inspektion ist, das mal mitmachen. Aber ich glaube nicht dran.
1: Nie aufgeben und, für, und angerufen hast du dann noch nie oder irgendwie versucht über naja, mehr Kontakt jetzt die mit Seitdem ich die, die, die Episode vorbereitet hatten die Corona Probleme. Ja gut, das ist äh, klar, aber die Probleme werden jetzt hoffentlich bald wieder, zumindest temporär wieder gelöst. Also wenn ich da
0: noch irgendwie Rückmeldung bekomme, dann gibt es ein Follow up oder mhm. eine Korrektur und Show Notes und so. Ja cool. Ja, das nee, Podcast ist ja ein cooles Medium. Mhm. Ich habe jetzt noch eine, ein, bisschen was, ein bisschen was unter der Seite. Ähm, Trivia. Zwei mhm. Trivia-Punkte. Oder eigentlich einer. Ähm, an der Stelle, an der der Turm steht, befand sich vor ein, äh, ein, ein Freifallturm. Oder ein Bungee-Drop. Bungee also so ein okay. mhm. Freifallturm. Äh, was echt witzig ist, weil die haben den abgerissen, um eine Achterbahn mit Freifall hinzubauen. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Und ja. um
0: dann ein paar Jahre später, woanders, einen richtigen Freifallturm hinzusetzen.
1: Hm. Ähm, wie richtig? Also äh, Also das es,
0: es gibt das, was, was oft auf der Kirme steht, als Freifallturm, also die, die dieses Pf -pf 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 machen, wenn sie fahren, mhm. und die rauf und runter fahren, das ist technisch eher ein schneller Aufzug. Okay. Und es gibt aber auch Freifalltürme, da gibt es auch in Süddeutschland einen, der oft unterwegs ist. Ähm. Das sind dann wirklich Gestelle, die wir. da sitzt man drin, dann wird man nach oben gefahren und dann wird man ausgeklingt.
2: Hm.
0: Und dann fällt man runter. Hm. Einmal. Ähm, die arbeiten übrigens auch meistens mit
1: Magnetbremsen. Also zumindest bis zu einem bestimmten Teil. Und irgendwann müssen sie ja dann auch ganz anhalten. Naja, ganz, ganz, ganz unten liegen sie dann auf. Da haben hm. wir dann ein
0: Gestell, auf dem die aufliegen. Bis dahin kann man die schön mit Magnetbremsen kontrollieren. Mhm. Und man hat kein Problem damit, dass die Dinger ausfallen können, weil es sind Magnetbremsen. Yay! Hm. <lacht> neben dem Kernern, so nordwestlich davon, mhm. neben dem Gebäude, befand sich früher noch ein Starflyer. Das ist ähm, mein Endgegner, eine Art sehr hohes Kettenkarussell.
1: Dein Endgegner? Ich
0: hasse Kettenkarussells. ein um, Kettenkarussell, da das auch
1: noch hochfährt. Mhm. Und zwar, äh, weil dir das zu schnell, zu auf, äh, zu langsam, zu was auch immer ist? Äh, zumindest auf Wellenfliegern, also auf diesen ganz klassischen,
0: die dann oben noch in den Kopf kippen, mhm. da wird mir schlecht. okay. Sonst mhm. nirgendwo, aber auf den Dingen wird mir schlecht.
1: Mhm. Spannend. Also, äh, ja, nee, wir wollen das jetzt nicht Ach. näher ausführen, wo mir schlecht wird. <lacht> aber die Vorstellung hat mir schon leichte... Äh, Bauchschmerzen bereitet, gebe ich gerne zu.
0: Du kannst dir dann später nochmal ein On-Ride-Video anschauen. Mhm. Mach ähm, ich
1: gerne. Solange ich nur schauen muss. Ja, ja.
0: Ähm, das ist interessant. Der steht aber nicht mehr, weil mhm. der teilweise im Windschatten des Turms stand. Mhm. Das heißt, man hatte an der Stelle Scherwinde und die haben dann dafür gesorgt, dass dieses Ding, dass es einfach zu gefährlich wurde. Mhm. Der wurde abgerissen. An der Stelle steht heutzutage ähm, ein Skyfly vom selben Hersteller wie der Kerner. Das ist noch schwerer zu erklären, denn im Wesentlichen ist es eine Art Karussell, bei der man selbst steuern kann, wie man sich überschlagen will, mhm. wenn man die Technik drauf hat und das Ding ist, äh, heißt Kernerpulten und es thematisiert als ein Katapult, das eine der automatisierten Verteidigungswaffen der Burg ist. <lacht> okay,
1: <lacht> das ist wirklich gut, ja.
0: Tipps für die Fahrt, auch wenn es dich nicht betrifft. Ähm, der erste Tipp und das ist meines Erachtens der wichtigste, aktiv mitfahren. Das heißt, Rücken weg von der Lehne hm. ähm, und eher locker bleiben oder sogar ein bisschen so motorradmäßig mit in die Kurven gehen. Also wenn man so eine schnelle Linkskurve hat und man bietet sich ein bisschen nach links und der Zug zieht einen mit, dann kann man dann locker bleiben und kommt dann quasi so raus, dass man nach rechts geneigt ist und der Zug unter einem quasi weitergekippt ist. Und dann sind diese Kurven zum Teil nicht ganz so abrupt. Zumindest bei den ersten Fahrten. Wenn Man, es sich nicht wähl äh, man kann es sich nicht wählen, wo man sitzt, aber der laut vielen Forenbeiträgen beste Platz der ganzen Bahn ist in der hintersten Reihe ganz links. Mhm. Kannst du bestätigen, ja. Zumindest von denen, die ich gefahren bin. Das heißt, du
1: saßt auch hinten links? Ja. Mhm. Okay. Ähm, die weil letzten, hinten hast du vorhin schon gesagt, aber hinten links noch nicht, Die, ja. die
0: letzte Reihe ist generell schön, weil bei einem Drop, da sieht es an so schön raus.
2: Hm.
0: Wobei man sagen muss, die Züge sind relativ kurz. Das heißt, viel Unterschied hat man nicht. Schon merklich, aber nicht massiv viel. Dem normalen Parkgänger wird sich auffallen. Und die erste Reihe ist allein vom Blick durchaus eine Fahrt wert, weil... Da sitzt man dann auf einem erhöhten Stuhl und man hat dann auch nicht wie bei normalen Achterbahnen irgendwie noch so ein Glasfaserding ding sondern man sitzt da und im Wesentlichen kann man an den Füßen vorbei auf die Schiene schauen.
2: Mhm. Und
0: da ist dann halt einfach nichts mehr. Mhm. Äh, noch ein kleiner Tipp, wenn die Bügel kontrolliert werden, dann passt auf, dass die nicht zu fest sind. Wenn die zu fest sitzen, dann drücken die auf die Oberschenkel und das ist bei dem... Lift-Teil, echt unangenehm. Wenn ihr lieber ein bisschen mehr Spiel habt, also ich bin das Ding auch schon so gefahren, dass da durchaus mal so eine Fingerbreite zwischen mir und Bügel gepasst hat, ähm dann rutscht mit der Hüfte ein klein bisschen im Sitz nach vorne, wenn die Bügelkontrolle ist. Dann drückt er das fest und dann könnt ihr nach oben rutschen und habt ein bisschen mehr Platz. Hm. Nicht extrem viel, aber angenehm. Würde natürlich niemand tun, weil das absolut, weil das unter Umständen absolut gefährlich und gegen sämtlichen äh, Bedingungen ist, wie man diese Bahn zu fahren hat. Ja, kann aber Oberschenkel retten.
1: <lacht> ja, aber gut, es, wenn dann gibt es ha hauptsächlich blaue Flecken, oder? Naja,
0: es gibt nicht mehr blaue Flecken, wenn man fest, es ist einfach nur unangenehm. Okay. Weil man dann halt wirklich, man hat dann diese 15 cm große Fläche, wo quasi dieser Bügel mit Druck auf dem Oberschenkel ist. Und wo der, wo man dann wirklich im bei diesem Rückwärtshängen komplett drauf hängt. Also mhm. da kommt wirklich gut Druck zusammen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Rezension oder mehrere Rezensionen. Ähm, da gibt es gemischte Meinungen. <lacht> Normale Parkgänger bewerten die Bahn eigentlich fast immer positiv. Bei diversen Enthusiasten, also Leuten, die wirklich viele Bahnen fahren, da kam die Bahn am Anfang extrem gut an. Ähm, es gibt ein paar Leute, die aus diversen Gründen überschimpfen, weil die Bügel ist schon unbequem, diese Rolle am Ende hätte es nicht gebraucht, die Bahn rappelt. Ich wage an der Stelle aber gerade bei diesen Foren eine, äh, eine, eine stumme Mehrheit zu unterstellen. Also, mhm. dass die Leute, die zufrieden sind, im Zweifelsfall nicht schreiben, die Leute, die unzufrieden sind, aber schon. Kritiken, die oft genannt werden, ist, der Stützenwald am Herzelement sieht nicht wirklich geil aus. Also das ist wirklich ein Stützenwald, aber nachdem ich mich jetzt mit diesem Teil sehr beschäftigt habe, fange ich langsam an, die Ästhetik zu verstehen. Okay. Was man, was man dann nämlich hat, ist, man hat im Wesentlichen einen Turm mit drei Fundamenten für die Auffahrt, einen Turm mit drei Fundamenten für die Abfahrt und dieser komplette mittlere Teil, wo man auf 20 Meter Höhe durch so eine Senke durchfährt, mit durch, doch durchaus Geschwindigkeit, steht auf vier Fundamenten. Mhm weil darunter die Wege waren und die Wege wollte man behalten. Deswegen musste man das halt irgendwie so bauen, dass die Fundamente an den Rand hin können.
1: Okay. Und aus uh. dem richtigen
0: Blickwinkel ist das wirklich ein durchaus ästhetischer
1: Anblick. Mhm. Gibt es auch Fotos sieht. davon? Oder ist es dann tatsächlich nur vor Ort einsehbar?
0: Na, da gibt es genug Fotos. Also dieses, okay. die meisten Bilder vom Kern sind eigentlich der Turm
1: und dieses Herzelement. Mhm. Dann schaue ich mir das an und gebe dir gern Bescheid, äh, wie weit es mit, meiner, äh, mit, mit meinem ästhetischen Empfinden aussieht. Sehr gerne.
0: <lacht> mein weiteres Problem ist, dass der Durchsatz insgesamt recht gering ist. Das liegt eben vor allem an diesem durchspiele mit, ähm, mit diesem Rückwärtsfall. Mhm. Also der, man muss einen Zug über diese Kuppe schmeißen und die Kette muss zurückfahren, bevor man den nächsten Zug auf die Strecke schicken darf. Das dauert einfach. Mhm. Selbst an relativ leeren Tagen kann es durchaus sein, dass man mal so 15 bis 20 Minuten Wartezeit hat. Wo man bei anderen Bahnen im Park, die auch gut sind, im Wesentlichen direkt im Zug sitzt. Mhm. Ganz am Anfang gab es auch ein paar Probleme mit den Abläufen vor und in der Station. Nein, das ist ja doch recht viel Prozedere mit dieser Pre-Show, da Leute holen dann noch diese Single Rider-Line dazu, wo mhm. man einzelne Leute noch dazu holen muss. Ähm, die Leute, die ein bisschen verwirrt waren. Da hat sich auch gezeigt, wenn man irgendwie, in so, wenn man in so einer 16 truppe irgendwie ein, zwei Leute dabei hat, die das Ding schon mal gefahren sind, funktioniert das besser, als wenn lauter Neulinge dabei sind.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Der Vorteil ist aber auch ein Stück weit ich, dass das, das so lange dauert, haben die Ops einfach alle Zeit der Welt. Mhm. Viele Enthusiasten bemängeln, habe ich vorhin auch schon gesagt, dass man die Reihe nicht selber wählen kann.
2: Mhm.
0: Finde ich. Ein bisschen komisch, aber finde ich ein interessantes Element. Mhm. Das Fahrverhalten der Bahn an sich ist am Nachmittag meistens ein bisschen schlechter als am Morgen. Also die ruckelt halt ein bisschen mehr.
1: Okay, auch spannend. Warum das? Weil sie schneller wird.
0: Also Achterbahnen werden, wenn sie fahren, schneller.
1: Ah, durch die Hitzeentwicklung.
0: Weil sie, genau, also sie, sie fahren sich warm. Aus diversen mhm. Gründen. Hauptgrund ist meistens, dass die, die Schmiermittel ähm, in den Kugellagern, mhm. flüssig, flüssiger werden, wenn sie warm sind, und dann wird, wird der Zug schneller. Mhm. Es kann aber auch durch äh, auch extrem krasse Unterschiede geben zwischen einzelnen Zügen. Also wann die Züge zuletzt neue Räder bekommen haben, zum Beispiel, oder wann die okay. zuletzt eingestellt wurden und einzelnen Tagen beim gleichen Zug. Mhm. Ich weiß auch, yes. einmal war ich in dem Ding nee? schon. Ja, äh, <lacht> einmal, nee. einmal, okay. okay. Einmal war ich in, in einem Zug drin und bin erste Reihe gefahren und das war an dem Tag für mich die schlimmste Fahrt vom Fahrverhalten. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich auf Reddit gesehen, wie mir gesagt hat, er ist, den, er ist die Bahn mehrmals gefahren und alle Reihen waren unangenehm
1: bis auf die erste. Also es hängt wirklich teilweise komplett vom Tag ab. Mhm. Hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es so große Unterschiede da gibt in der Wahrnehmung. Aber ist, das sind dann meistens dann tatsächlich die Enthusiasten, die du vorhin genannt hast, die das merken. Andere ja, wahrscheinlich weniger. Die meisten gehen
0: raus und sagen, es ist eine tolle Achterbahn. Mhm. Also man merkt es dann auch als eine, in Anführungszeichen normalo, ähm, wenn man die Bahn oft fährt. Also vier, fünf, sechs Mal, weil wenn man das zu nah nacheinander macht, dann kann es passieren, dass man Kopfschmerzen bekommt. Mhm. Aber das ist bei anderen Achterbahnen mit so einem Fahrverhalten auch so. Also Meistens bemerkt man das Fahrverhalten erst nach mehreren Fahrten, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ich wage jetzt auch nicht zu behaupten, dass ich ein Maßstab dafür bin, wann eine Bahn ruppig ist. Ich bin auch noch nicht genug gefahren dafür. Aber man hat Meinungen. Mhm.
1: Ja, ist, ist ja auch berechtigt.
0: Einen großen Punkt gibt es noch. Ähm, Gerade dann, wenn man die Bahn oft wiederholt, dann wird dieser Rückwärtsfall irgendwann unfassbar nervig.
2: Mhm.
0: Weil mhm. jedes Mal dauert das ewig. Die Abfettung wird natürlich langsam. Das heißt, man steht noch länger an. Ähm, der Park hat auch einen Freifallturm, wie bereits genannt, bei dem die Sitze nach vorne klappen können. Und da wird das so gemacht, dass am Vormittag die Sitze nach vorne geklappt werden und man dann mit geklappten Sitzen fällt, glaube ich. Und am Nachmittag fahren die Sitze wieder zurück in die aufwärtige Position, bevor man runterfällt. Das heißt, man sagt quasi bis um eins der Modus, ab eins der Modus. Mhm. Das ist was, was von vielen Enthusiasten bei der Bahn auch oft im Gespräch ist, also man sagt, man könnte ja so ein Modell bei der Bahn auch fahren. Vormittags mit Rückwärtsfall, nachmittags ohne.
2: Mhm. Andererseits wie,
1: gehört der Fall halt auch irgendwie mit zu der Geschichte. Und wie groß wäre dann die Umstellung jetzt rein von der äh, Steuerung her? Hängt davon ab, ob es einprogrammiert ist. Mhm. Also ich gehe mal davon
0: aus, dass bei Testfahrten keinen Rückwärtsfall drin haben, das heißt wahrscheinlich kann die Bahn das, wäre jetzt meine Einschätzung. Dann wäre es den Schalter umlegen. Hm. Wenn es das nicht kann, dann müsste man das komplett einprogrammieren, dann könnte es ein bisschen aufwendiger werden.
2: Okay.
0: Ähm, zusammengefasst, gerade für den Hansapark, der davor zwar schon eine gute Achterbahn hatte, aber doch irgendwie so ein bisschen aus dem Blickfeld von, von Achterbahnenthusiasten enthusiasten auch draußen war, ist diese Bahn ein Riesending gewesen. Und gerade in den USA je, kommt jedes Mal, jedes Mal wenn es in den USA heißt, Gerstlauer baut eine Bahn, und irgendwelche Leute machen YouTube-Videos darüber, dass Gerstlauer eine neue Bahn für die USA ange angekündigt hat. Und das wird spekuliert, was es ist und was die Leute wünschen. Fällt eigentlich immer, vielleicht könnte es ja sowas sein wie Kernern. Das wäre cool.
1: Okay. Weil's, also er hat auch einen Standard gesetzt.
0: Der hat einen Standard gesetzt, weil es einfach dieses, dieses hohe, mit diesen flachen Strecken zwischendrin, also diese schnellen Geschwindigkeiten, niedrig am Boden, das gab es vorher so quasi noch nicht. Gibt es mhm. inzwischen ab und zu mal, aber die haben da
1: echt einen Trumm sich aufs Feld gesetzt. Mhm. Und äh, die anderen Bahnen, die das so ähnlich umsetzen, sind aber nicht von, äh, von den gleichen Machern, sondern eben von anderen. Genau,
0: das ist dann also Intermin baut. Also ne, es gibt auch eine Firma namens Intermin, die sowas gerne baut, mhm. wo man halt irgendwie zwischendurch hat, wo man recht tief am Boden bleibt.
1: Aber das würde auch heißen, wenn jetzt, wann 2015 ist das gebaut oder fertig oder 2016 fertig gewesen? 2015. Genau, das heißt dann ist, also dann haben sich wahrscheinlich die anderen das angeschaut und gesagt, wow, okay, wir wollen sowas auch bauen, aber das muss ja geplant werden, dann haben sie es ja wahnsinnig schnell auf die Beine gestellt. Ja, wobei also... Ich weiß jetzt nicht, wie
0: lange solche Planungen wirklich laufen und wie viel man im Nachhinein noch anpasst. Kann auch durchaus sein, dass sowas vorher schon gefordert wurde. Aber es war halt zumindest in dem, was ich, was ich bis jetzt gelesen habe und was ich auch so mitbekommen habe von den Bauzeiten her, so eine der ersten Bahnen in der Wahrnehmung, die sowas in der Form haben. Also tiefe Punkte gibt es immer wieder mal. Der Silversal mhm. zum Beispiel hat auch am Ende dann so einen relativ tiefen Punkt. Da ist aber viel von dem Schwung schon raus und man kommt auch nicht so tief. Da fährt mhm. man dann so drei, vier Meter über dem Boden, was immer noch ein Stück ist. Und hier hat man echt das Gefühl, man kann Blumen, Blumen aus dem Gras rupfen. Mhm. Ja, das war, das war mein kleines Referat zur Achterbahn der Spur des Kernern im Hansa.
1: <lacht> Vielen Dank. Also ich äh, möchte da gleich, äh, wie, wie man das halt so macht in der Grundschule, äh, dich sehr loben. Du hast dein Referat toll vorbereitet. Ich finde, dass du das vor allem sprachlich sehr gut umgesetzt hast. Ich habe soweit, hoffe ich, auch alles verstanden. Das merkt man dann, oh. wenn ich später den Test austeile. Genau, richtig. Nee, also äh, tatsächlich, äh, vielen Dank, dass ich dazu dazuhören durfte. Eine sehr spannende Sache. Und ähm, ja, vielleicht werde ich irgendwann mal, äh, zumindest weil ich jetzt so viel mehr weiß, mich doch trauen. Vielen Dank, dass du meine Notbremse warst. <lacht> Sehr gut, ja. Also ja so, Solange ich nicht nur eine Blockbremse bin. <lacht> gut. Was wir aber noch nicht besprochen haben, äh, wenn du jetzt äh, diese Fahrt oder in, insgesamt so als Grundkonzept das bewerten mit, müsstest mit zehn Sternen, wie viele würdest du denn geben? Also das Gesamterlebnis.
0: Ja, ähm, von denen, die ich bis jetzt gefahren bin, 9,5 bis 10.
1: Wow! Also
0: äh, extrem hoch. Es ist vom Storytelling her eine der besten Bahnen, die ich gefahren bin. Also es gibt ein paar, die hm. besser sind. Ähm, sie, hat, sie hat Thrill, sie hat Einzigartigkeit. Ähm, sie erzählt keine Geschichte wie ein Geschichtenonkel, der vorne steht und einem was vorliest, sondern sie macht es ein bisschen implizit, was ich unfassbar mag.
1: Die Bahn hat mich überrascht, wie ich das das erste Mal gefahren bin. Mhm. Ja, das ist ja cool. Und äh, welche Bahn kommt dann äh, auch auf neuneinhalb bis zehn Sterne bei dir? Na, Einmal im gleichen Park gibt es noch die, den Fluch. Mhm.
0: Der ist ein Ticken weiter vorn.
1: Oh, okay. Gibt es dazu die Folge schon? Nee. Ich weiß nee. nicht, ob ich
0: dazu zu so einem mache. Ja und an der Stelle haben wir es dann irgendwie vor lauter Verquatschen geschafft kein richtiges Ende zu finden. Ich hoffe euch hat trotzdem gefallen. Ich bedanke mich nochmal sehr bei Attila, der mit mir trotzdem zwei Stunden über zwei Stunden gesessen war und mir beim über eine Achterbahn blubbeln zugehört hat, die er in seinem Leben wahrscheinlich nie fahren wird. Ich hoffe euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe ihr habt was gelernt und ich hoffe ihr findet keine allzu großen Fehler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.